3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana a la una de la tarde. Ya estamos comenzando Astillero Informa. Para aquellos despistados que no vieron el programa o las transmisiones la semana pasada, les recuerdo que a partir de esta semana y durante tres semanas va a estar Julio Astillero de vacaciones. Así que estaremos aquí al frente de esta de estas emisiones con muchísimo gusto para llevarles la mejor información y también por supuesto los análisis de nuestros queridos colaboradores y mucho Cosas interesantes a lo largo de estas semanas, y ya se acerca, por supuesto, que el 24, este fin de semana, el 24 y el 25, estas fechas festivas para muchos muy importantes y de reuniones familiares, y cómo les va en el tema de los contagios, pero ahí sí ya me están escuchando un poco mormada, bueno, aguas, porque si sí, esta sexta ola está bastante complicada, evidentemente también el tema de las vacunas ha ayudado muchísimo a que no sea como las primeras, pero bueno, quiere decir que no haya que seguirse cuidando y si van a tener reuniones estos próximos días, van a seguir con esto de las posadas también, pues a cuidarse muchísimo. En unos ratitos, en un ratito más, en unos minutos más, eh, vamos a tener a la doctora Oliva Olivia López Arellano, la secretaria de salud de la Ciudad de México, precisamente para que nos diga cómo vamos con esta sexta ola y sobre todo qué vacunas tenemos que ponernos, porque pues parece que no estamos lidiando solamente con el COVID-19, sino hay otros virus. Es, es, otros virus en el aire, otros virus están presentes en esta, en esta época. Eh, vamos a tener también algunas cuestiones políticas, como siempre, ya saben cómo está también el tema eh, pues de las corcholatas, de la reforma electoral, hoy las declaraciones del presidente, por supuesto, que causaron pues mucha polémica, ya están dando mucho de qué hablar y vamos a empezar justamente con estos segmentos eh, de la conferencia mañanera Hoy el presidente habló en torno al atentado en contra del conductor Ciro Gómez Leiva y no descartó que también puedan estar involucrados grupos contrarios a su gobierno para desestabilizarlo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy en la mañanera.
4: Y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis. Lo está... Eh, atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México. No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos, por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso, pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.
3: Bueno, estas declaraciones hoy del presidente de la República acentúan lo que ya había comentado la semana pasada, pero hoy lo hace de manera más explícita. No descarta esa esa hipótesis que pueda ser pues una situación vinculada también a los opositores a su gobierno y también qué fue lo que pidió hoy eh, a la sociedad Eh, en general el presidente hizo un llamado pues para quien tenga información sobre este tema al respecto, vamos a escuchar
4: hago un llamado a la gente que pueda saber que nos ayuden si escucharon algo vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos. ¿Alguna recompensa? No sé si la autoridad, en este caso la fiscalía, pueda, pero la mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar, si es que existe, un plan de desestabilizar la vida pública del país, que todos nos ayuden, porque somos mayoría los que queremos la transformación, el cambio, entonces la misma gente nos puede ayudar, la gente que pudo pasar por ahí con la fiscalía, decirle también a la gente que si tienen información Con la fiscal Ernestina Godoy, que es una mujer incorruptible, que le tengo toda la confianza.
3: Bueno, estas son las declaraciones hoy del presidente haciendo este llamado a la gente, a la sociedad. Por si alguien tiene información respecto a a este atentado, a estos hechos y que vayan y acudan directamente con la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a quien le manifiesta su plena confianza el presidente López Obrador. Y sin duda estas declaraciones ya han estado generando polémica en las redes sociales. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a todo lo que implica la investigación, eh, los señalamientos, eh, las declaraciones de, eh, pues, estos hechos. Y también eh, hoy sobre el, bueno, estos días sobre el tema de la reforma electoral, el Plan B que ya fue aprobado en en su gran mayoría y todavía hay unos unos pendientes dentro de esa reforma electoral, ese plan B. Eh, Vimos estas declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, Ricardo Monreal, el senador morenista, respecto a su voto, la justificación de su voto. Y pues eh, vamos a escuchar qué fue lo que dijo este fin de semana porque dijo que no fue un asunto político, no fue oportunista o coyuntural, sino que está en la Constitución y vamos a escuchar qué fue lo que dijo este fin de semana.
5: Sobre la materia política electoral que ha generado una gran polémica, de la cual estoy convencido del voto que emití. El voto particular difiere de la mayoría por el momento particular por el que pasa. Pero no es un asunto político oportunista o coyuntural. Es la Constitución. Y en eso me sostengo.
3: Bueno, y vamos a ver también qué fue lo que dijo el presidente sobre precisamente este voto de Ricardo Monreal Y sí, pues debe eh, permanecer al frente de la bancada morenista en el Senado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
4: Yo no estoy a favor de las expulsiones.
6: ¿Pero debe seguir siendo el coordinador de los senadores?
4: Pues ellos lo deciden y a mí sí me gustaría que él siguiera. Porque. Si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, 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 no. Es que no pasa nada. Ya cambió todo. Un senador, un diputado, ya tiene que cuidar su proceder o como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder, ya no es aquello de que yo hago lo que quiero, pues sí, haz lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a hacer o te van a decir toma tu champotón.
3: El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dio a conocer que lo aprobado en la Cámara de Diputados conserva el espíritu de la propuesta original en materia electoral, pero además que van a insistir en una reforma para que sea una democracia más barata y órganos electorales que no estén en manos. Ni de los partidos, ni de Claudio X. González. También lamentó que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama se aferren a estos privilegios o a la burocracia eh, dorada y también apoyaron la pertinencia del Partido Verde Ecologista para reservar el artículo 12 con el fin de erradicar cualquier duda o atisbo de beneficio particular la última modificación a la minuta con la que se elimina la cuestionada transferencia de votos y que ahora está en manos del Senado de la República. Esto se dio luego hay que recordar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que podría separar y vetar esas reformas, particularmente en lo que se refiere a la cláusula de la vida eterna de los partidos. Y sobre la aprobación de esta reforma en materia electoral, lo que se aprobó en el Congreso, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que eh, no es de demócratas mayoritar. Vamos a escuchar.
7: Estamos atentos a las decisiones de los tres poderes de la Unión en relación con una reforma electoral que ya ha sido votada en ambas cámaras y que, como hemos dicho, podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas. Esa mayoría de senadores y diputados de la coalición gobernante es sin duda legítima. Emanó precisamente de elecciones legales, equitativas y profesionalmente organizadas por el INE en 2018 y en 2021. Sin embargo, no es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos, y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del Instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral. Afortunadamente, una absoluta mayoría de mexicanas y mexicanos confían en su Instituto Nacional Electoral, en la limpieza de las elecciones y en la calidad del trabajo que miles de trabajadoras y trabajadores del INE y de los organismos públicos locales electorales de todo el país, llevan a cabo cotidianamente en todos los rincones de México. Hay quienes quieren echar a doblar las campanas por el INE y por nuestra democracia. A esos hay que decirles que guarden las palas porque no va a haber entierro. La batalla por la defensa de la democracia y de nuestro sistema electoral seguirá adelante, recurriendo a todas las vías jurídicas que sean necesarias para hacer valer nuestra Constitución.
8: de Lorenzo Córdoba. ¿Y qué fue lo que dijo y también el presidente
3: López Obrador respecto a cuál es su sentir respecto a esta aprobación? Dijo, está muy contento porque los del INE no se salieron con la suya. Vamos a escuchar.
4: Ya este, está revisada. Eh, me de, comentaban tanto el secretario de Gobernación como la consejera jurídica que va a quedar ya este, en firme la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores de este año. Y en febrero se hace el procedimiento de eliminación de los artículos o del artículo que habían introducido. Sobre la suma de.
9: El de la vida, la vida eterna. Así se
3: conoce.
4: Eso es lo que se, se pensaba del PRI, que era eterno. Del PRIAN. Pero yo estoy muy contento porque no se salieron con eh, la suya de mantener los privilegios en el INE a la Corte para este, pedir que se declare inconstitucional. Pero no hay, porque esa es tu pregunta, nada inconstitucional.
3: Bueno, estas las palabras del presidente hoy sobre esta aprobación y la doctora Oliva López Arellano les comentaba la... Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Está con nosotros para esta entrevista porque esta sexta ola pues ya se está notando cada vez más. Doctora Oliva López, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
9: Mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio.
3: Gracias. Doctora, pues preguntarle primero cómo vamos en esta sexta ola porque ya nos, eh, ya comentaba eh, la Secretaría de Salud Federal desde hace una semana que ya se notaba también este incremento en los casos en esta sexta ola, pero pues a una semana ya de estas fechas pues las más importantes de este mes, ¿cómo vamos en los contagios, doctora?
9: Bueno, aquí es muy importante señalar que estamos en el periodo donde clásicamente hay un incremento de enfermedad respiratoria. Eh, más allá del COVID, eh, tenemos un conjunto de virus respiratorios que están afectando a las poblaciones. Entonces, eh, lo más importante en esta época es prevenirnos, es cuidarnos, es estar vacunados y por eso es que es muy importante el mensaje que ustedes manden. Si comparamos esta ola en particular con eh, momentos del COVID previos, estamos pues, con cierta transmisión, nada preocupante en términos de hospitalizaciones. O sea, esto no se compara con las 30,000 pruebas que estuvimos haciendo en enero de este año, cuando eh, hubo una infección por Omicron. Entonces, estamos, estamos bien, y por supuesto que estamos en un periodo de transmisión de enfermedades respiratorias, de infecciones respiratorias. Entonces lo más importante es tomar las medidas de precaución, es decir, usar el cubrebocas en sitios eh, cerrados, en sitios aglomerados, en el transporte público. Algo muy importante es que si las personas tienen algún síntoma, pues si de inmediato se aíslen y usen el cubrebocas, porque esto corta las cadenas de transmisión. Algo también muy importante es seguirse lavando las manos, usar el gel alcohol, eh, evitar estos espacios mal ventilados, o si no tenemos más remedio de estar ahí, pues el uso de cubrebocas. También la hidratación y la alimentación es fundamental. Entonces la recomendación es que las personas consuman alimentos de temporada eh, que son ricos en vitamina C. Entonces, todos estos elementos, eh, pues, nos permiten tener una protección para una época donde tradicionalmente, porque son de comportamiento estacional, se presentan las infecciones respiratorias agudas. Como estamos, pues, haciendo pruebas, como hemos hecho durante toda la pandemia, en nuestros centros de salud, 117 centros de salud, son pruebas gratuitas, lo hemos seguido haciendo, llevamos ya más de 6 millones de pruebas realizadas y ahí pueden tener una, el acceso a una prueba para confirmar en este caso si es COVID.
3: Doctora, con ¿qué tipo de virus estamos viviendo en esta época? Porque entiendo que además de, del COVID está la influenza, tenemos algún otro típico, quizá estacional, eh, como me imagino que esto también incluso puede agravar esta combinación no los eh, digamos, no, no la misma situación que tuvimos en las primeras quizá dos o tres olas, pero sí, a diferencia a lo mejor de la cuarta, quinta ola, a lo mejor en esta sexta, ¿se puede ver una afectación, digamos, eh, mayor en, 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 en las vías respiratorias por esta mezcla de virus? ¿O con qué tipo de virus estamos lidiando en esta época, doctora? Sí,
9: habitualmente la, la infección respiratoria es por un tipo de virus.
3: Ajá. Sí o
9: puede ocurrir combinaciones, pero es sobre todo en personas inmunodeprimidas, en personas que tienen una comorbilidad que las hace más frágiles. Pero en general, digamos que se presenta un tipo de virus, eh, COVID, ¿no? COVID-19, covid influenza, también tenemos incisional respiratorio que está afectando sobre todo a, a niños, también tenemos adenovirus, rinovirus, que son como los más habituales.
3: ¿Esas, doctoras serían como las gripas que conocemos normales? Digamos, la población que... Sí, más o menos. Que además, antes
9: de la pandemia de COVID-19, pues no estábamos tan habituados, digamos, el público en general, a tener claro de qué tipo de virus está eh, produciendo mi infección respiratoria. Decíamos, es es una gripa, es una infección respiratoria y... Casi quedaba igual cual virus.
3: Doctora, ay, perdón, ay. La perdón la interrupción, doctora. Nada más aquí algo que me parece también importante eh, preguntar, sobre todo por eh, las personas que tienen a lo mejor comorbilidades o eh, las personas también de la tercera edad. ¿Están... Estamos ahorita eh, en una etapa también de revacunación en el caso de COVID-19 de influenza. Me imagino que, bueno, estamos también en campaña eh, para que nos vacunemos, pero eh, ¿ciertos sectores de la población eh, deben vacunarse en estos en estas fechas contra COVID-19?
9: Bueno, eh, estamos vacunando influenza contra la influenza Ajá. y son los grupos que son más frágiles frente Ajá. a esto, a desarrollar cuadros graves de 60 y más años, niños. Menores de 5 años, también mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, comorbilidades graves o que afectan eh, las vías respiratorias. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, también puede ser una diabetes, enfermedad renal, o sea, estas comorbilidades que afectan y hacen frágil a la persona. Ahorita estamos vacunando con eh, vacuna pediátrica, Al grupo de 5 a 11 años anti-COVID. O sea, aquí todavía sí estamos en esta vacunación. Tenemos ya coberturas muy altas en la ciudad de los grupos eh, que se han ido vacunando y ahora estamos con los niños de 5 a 11 años, donde ya el 90% se fue a poner su primera dosis y estamos invitando a que vayan a completar sus esquemas para tener también a este grupo de menores pues cubierto.
3: Doctora, se ve que en algún plazo corto o mediano general la población nos volvamos eh, a vacunar. Eh, lo que hemos eh, visto es que ya pues, hay diferentes también vacunas que están como incorporándose a, a, como en la cartera ¿no? eh, de vacunación respecto a COVID-19. Eh, no sé cómo ve esto, si hay alguna información que ya como población, los que tenemos eh, quizá las tres dosis, por ejemplo, o en el caso de los adultos mayores que son los más vulnerables, que tienen ya cuatro, ¿hay alguna fecha para la, eh, en la cual se tenga contemplada, que, contemplado que se tengan que volver a vacunar? Bueno, hay eh, la propuesta ya de Secretaría de Go- de,
9: del Gobierno de México, de eh, ya se adquirieron y ya llegaron cuatro eh, millones de dosis, me parece que eran de vacuna Abdala. Estamos nosotros pendientes en la ciudad de cuándo estaremos recibiendo ya esa vacuna, cuándo vamos a empezar a vacunar. Y sobre todo, ¿qué grupos vamos a priorizar? Porque estamos pendientes de estos lineamientos, de la cantidad de vacunas que finalmente nos van a asignar y de los grupos que van a proponer que se prioricen, porque es una vacuna que va a ser utilizada solo como refuerzo. Es la vacuna Abdala para usarla en adultos de 18 y más
3: años. Perfecto. Doctora López, entonces eh, tenemos un repunte en esta sexta ola, en, en esta, sobre todo en esta semana eh, ya previa pues, a estas fe- fechas, pero no hay un incremento en las hospitalizaciones, eh, no hay, digamos, un incremento en la, en la mortalidad y solo están ustedes haciendo un llamado a, eh, a la prevención. ¿Es así, doctora?
9: Así es. Eh, dado que es un periodo donde estamos mucho más expuestos a tener contagios por estos virus respiratorios, influenza, COVID y otros virus respiratorios. Entonces, lo que hacemos es un llamado a la prevención, a cuidarnos, a tomar estas medidas generales, seguirnos cuidando como ya lo sabemos, estar protegidos frente al frío, usar bufanda, chamarra, estar cubiertos y también incorporar el cubreboca como parte de esta, de esta protección frente a las infecciones respiratorias y seguir con todas las medidas generales y los que se deben vacunar de influenza que se vacunen. Entonces, estamos en los centros de salud vacunando contra la influenza a los grupos eh, especiales, a estos grupos que tienen mayor vulnerabilidad, y también estamos vacunando a niños de 5 a 11 años, completando esquemas para vacunación anticovid.
3: Doctora, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted, sobre todo que eh, los próximos días ya son de reunión, pero finalmente creo que el día más importante, los días más importantes son los próximos dos fines de semana, así que es importante el el reiterar que los contagios siguen presente, a pesar de que muchos quizá ya no no sentíamos eh, eh, tan actual la pandemia, doctora.
9: Así es, y sobre todo para las fiestas decembrinas y las posadas, si la persona tiene síntomas, que se aísle, no vaya a contagiar a sus seres queridos en estas reuniones. Que aguante gracias. un poco y que se aísle, se cuide y no se automedique. Y si necesita una valoración médica, que acuda a su centro de salud.
3: Perfecto, doctora. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias, doctora. Buena tarde. Hasta luego. Gracias a la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Y efectivamente, pues las, los contagios no solo quedan en las primeras horas, pero si de pronto se nos olvida a muchos que sigue la pandemia presente, aunque pues muchos ya estemos hartos del cubrebocas y del el aislamiento, hay que seguir las indicaciones lo más que sea posible y sobre todo para cuidar a nuestros seres queridos. Y continuando con la información de lo que platicamos eh, respecto a la pues, reforma electoral de lo aprobado, eh, pues les comentaba también del, del presidente López Obrador que pues decía que no se salieron con la suya eh, los del Instituto Nacional Electoral y que todo esto estaba, eh, toda esta reforma dentro de la Constitución, por lo cual no tendrían efecto. Las, pues, las 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 pues ...lo que interpusieran los opositores o eh, los propios eh, integrantes del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver qué es lo que sucede en este tema porque será discutido este, estos temas en particular de estos artículos o de, esta, de estas reservas en, el, en febrero del año próximo. Y... Pues cambiando un poquito de tema, algo también de lo que vimos el fin de semana pasado, el fin de semana, particularmente el viernes pasado, es que la exsecretaria de Economía, Tatiana Cluyer, ratificó una denuncia que interpuso contra Alfredo Jalife y a quien resulta responsable por los delitos de difamación y violencia política ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Esto porque la ex secretaria denunció que Jalife ha usado el canal de YouTube para hacer presentaciones donde la acusa de ensuciar, la acusa y ensucia su nombre y la acusa al asegurar que ella ha querido entregar el litio y que es una entrevista. Vamos a escuchar cuál fue el mensaje que dio en las redes sociales Tatiana Cloutier.
0: Pues vengo saliendo de la Fiscalía de Nuevo León, Vengo saliendo de hacer una ratificación a una denuncia que presenté el primero de diciembre contra Alfredo Jalife Ramper y quienes resulten responsables por dos delitos principalmente y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Es importante recalcar que el señor Jalife ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes eh, entrevistas, entrevistas. mensajes y diferentes medios ha utilizado a través de las redes sociales para difamarme y para agredirme. Algunas de las difamaciones que normalmente vemos y nos venimos acostumbrando, porque como dice el dicho y el propio presidente, tizna que algo queda. Me parece que es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado, difamada ni mujer ni hombre. La difamación, y me tomo la posibilidad de leer, la difamación son comunicar una acusación hacia otra persona en donde mancha su honor, su dignidad, su reputación, siempre sin fundamento. Y esto es lo que ha hecho el señor Calife y no lo podemos permitir. Por eso, el día de hoy he venido a ratificar a la fiscalía, y lo digo en redes sociales, algunas de las personas que ya empiezan o empezaban a creerse lo que este señor decía, me comentaban pues si no es cierto por qué no ha hecho nada eso me orilló me obligó a dar este paso que di el primero de diciembre y que hoy he venido no solamente a ratificar sino a extender mi este eh, denuncia propiamente que hice el primero de diciembre
3: bueno y vamos a hablar ya de otro tema que me parece muy relevante porque es incluso el dibujo, el escenario geopolítico de la información en el cual estamos parados, sobre todo esta pelea por Twitter, las narrativas y Elon Musk, que pues ahora además parece que perdió una encuesta en redes sociales cuando preguntó si debería seguir al frente de Twitter, pues ¿qué creen que perdió este... Que si sí, debería dejar, debería dejar, eh, debería dejar de, de estar frente a Twitter. Bueno, vamos a platicar con Alberto Escorci, es periodista investigador de redes sociales, porque este tema, pues es muy complejo, mucho más yo creo que de lo que parece. ¿Cómo estás, Alberto? Muy, muy buenas que noches para ti, ¿verdad?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, sí, ya es de noche aquí, pero. ¿qué es Alberto. Este resultado?
3: Oye, pues es que está pasando ahí eh, en, en Twitter algo, pues que me parece. que que de pronto estamos en una dinámica muy local y que se está escapando de pronto para para, el el tema de la libertad de expresión, las narrativas, eh, cómo está peleando incluso la derecha en todo el mundo, pues se está perdiendo un poco el foco de qué está haciendo Elon Musk, más allá de su narcisismo, su ego, eh, porque incluso creo que hasta hasta Tesla bajó, las las acciones de Tesla bajaron. eh, ¿Qué está pasando con Elon Musk? la lucha por Twitter. ¿Qué, qué, ¿Qué comentas sobre esto,
10: Alberto? Bueno, pues parece que es una tormenta perfecta, porque recientemente vendió 3 mil millones de acciones de, de Tesla para financiar la compra de Twitter, porque no termina de ser rentable. Y está en medio de una crisis, porque eh, decidió suspender las cuentas de algunos periodistas, pero no que tuvieran algún reporte de algún otro caso, sino eran las, las cuentas de los periodistas que lo cubrían a él, entonces, este, pues obviamente todo el mundo saltó a protestar. En concreto eran las cuentas de periodistas, de, en particular uno que se dedicaba a, a monitorear el, los vuelos privados de su jet, de Elon Musk, información que es pública, pero que la publicaba en Twitter. Y eso le molestó mucho a Elon Musk, diciendo que ponía en riesgo su, su privacidad, su seguridad, pero esa información es pública, así cualquiera puede ver los vuelos de cualquier avión en el mundo a través de algunas herramientas que hay en internet. Y eso le molestó muchísimo y también suspendió a la cuenta de dos periodistas y sobre todo también suspendió la cuenta de Mastodon de la competencia de Twitter, alegando que estaban haciendo competencia desleal. Y luego de esas suspensiones, pues la ONU salió a reclamar, salió a reclamar la Unión Europea, eh, un montón de organizaciones de periodistas. Y es cuando decide este fin de semana, ayer, el, el domingo, sacar esta encuesta para preguntar si él tenía que seguir este, al frente ¿no? de la red social y termina perdiendo, ¿no? este, ya con un abrumador casi 60%, y después eh, publica un tweet que dice, pel, pel, tengan cuidado con lo que desean porque se les puede hacer realidad. Y es que mmm, es bastante evidente ya la, digamos, la inestabilidad de las decisiones que, que tiene Elon Musk, Primero con el polémico sistema de verificaciones, ¿no? Que permitía que la gente comprara su verificación. Y luego cuando empezaron a aparecer cuentas falsas verificadas, ¿no? De aerolíneas, de bancos, que provocó muchos estragos, ¿no? La primera semana que implementó eso. Se echó para atrás y luego volvió las siguientes dos semanas a hacer lo mismo. Y pareciera que los Musk no saben muy bien qué hacer con Twitter, ¿no? Esta gran red social que lo sobrepasa. Y está en medio de una crisis, una crisis de credibilidad después impulsó una serie de teorías de la conspiración que habían sido censuradas en Twitter, los famosos Twitter Files, y parece que no da una, Adriana, creo que le está quedando bastante grande a Elon Musk dirigiendo la red social como Twitter, y pues el resultado de la encuesta es bastante evidente, ¿no? De que la gente misma de Twitter no lo apoya, ¿no? Eso, en esta nueva aventura, y creo que esto, creo que ya estamos empezando a ver el fin de la, de la época de Elon Musk, que apenas duró un mes, ¿no? Creo que es este... Eh, bastante evidente que no puede con el manejo de la compañía. Claro. Se le han ido muchos cuadros claves, ¿no? Y creo que este, la reducción que ha hecho de los empleados alrededor de todo el mundo pues ha puesto en crisis y quizás no, no perdamos la idea de que pueda haber una especie de venta de Twitter próximamente porque pues no, no ha podido, ¿no? La verdad es que este, se tenían muchas expectativas pero no ha como que no ha convencido en los nuevos al frente de la compañía Adriana eh,
3: ¿Cómo ves Alberto que si sí, está ganándole probablemente el narcisismo y, y, y el ego a, a un personaje como Elon Musk, pero que de pronto sea, pues, digamos, lo, lo desaparezcan de la, de la dirección o de la parte más visible, porque lo que hemos visto es que le gusta mucho eh, pues, estar presente ¿no? y contestar a, pues, a un sinfín de personajes y, y a pues, mensajes, tweets de toda índole pero ¿qué tanto será viable el que pues, revenda Twitter o que realmente ya no tenga esa, ese, ese control, sino que incluso los mismos accionistas de sus empresas como Tesla lo obliguen o lo orillen a no ser visible, pero que es a seguir, digamos, detrás de, detrás de esa compañía. Y también, Alberto, la, la cercanía que tiene con algunos personajes, también por ahí lo vemos, no sé si viste estas imágenes en, pues, del Mundial de Qatar eh, con... eh, uno de los familiares de Donald Trump, se me fue el nombre, pero bueno, eh, finalmente tener como como alguna relación con personajes pues de la derecha, eh, cómo puede impulsar eh, esas narrativas de esos propios, pues de esas propias ideologías o de esas propias tendencias, eh, ¿Tú crees realmente viable que se vaya o que desaparezca Elon Musk o, o que se acabe el encanto o que solamente sea una pues, redirección, digamos, de su propia imagen?
10: Y hay que recordar que algo así ya le pasó en Tesla cuando hace un par de años los reguladores le pidieron que ya no tuiteara porque este, ponía en riesgo su empresa ah. y de pronto ponía un tweet y aumentaban o bajaban las acciones y luego le hicieron una, una observación en la SEC ¿no? respecto a que ya no tuiteara y le quitaron de alguna forma el, el liderazgo de Tesla, de una forma, digamos, discreta, eso mismo le puede pasar ahora en Twitter. Puede ser que ya no esté al frente de la compañía, que nombre a Director, a un CEO que se dedique a, a, a manejar este, Twitter diga, de, de una forma más ejecutiva, y ya Elon Musk pase de nuevo pues, a, a las sombras, ¿no? Este, a, hay que tomar en cuenta que como Elon Musk sacó de la bolsa a Twitter, ya no, ya no tiene la posibilidad de que más gente invierta, entonces el, unico, el único camino que le queda a él es vender o hacerse un lado y dejar que la compañía pues siga como estaba, que siga como el ritmo de crecimiento que, que tenía, porque lo que ha demostrado es que en este mes pues simplemente lo ha hecho de una forma muy desastrosa y sí preocupa los vínculos que tiene Elon Musk, por ejemplo, no solamente en esta foto del mundial vemos ahí a, a, a los familiares de Donald Trump, sino también vemos a los jeques árabes, ¿no? De, uh-huh. de Qatar, este, que, hay que la gente no sabe, pero el, el, el segundo dueño de Twitter son este, inversionistas de Arabia Saudita, eh, Elon Musk no compró la totalidad de la compañía, sino que compró la mayor parte, y pues hay que preguntarle qué, qué anda haciendo con este tipo de personas que no son muy, este, digamos, este, no se destacan mucho por su defensa de la libertad de expresión, Parecerá que Elon Musk compró la, la red más influyente en el mundo, ¿no? En la política, con la que puede influir en países enteros, ¿no? Es Twitter, pero parece que le está quedando grande el, 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 el puesto, ¿no? Es, es una red muy influyente, y el que la propia red no lo quiera con esta encuesta, eh, una herramienta que utilizó para probar otras medidas, pues habla mucho, ¿no?, de que esta red pues, ya requiere ser más bien, dirigida por alguien más especializado en temas de comunicación y libertad de prensa. La, la suspensión de las cuentas que hizo recientemente fueron en un impulso, ¿no? o sea, no, no, se inventó unas reglas además para poder suspenderlas. Esas reglas no existían en Twitter, sino que primero las escribieron a toda prisa y después de, después de que las aprobaron ya fue que suspendieron las cuentas. Entonces, eso habla de la arbitrariedad no, del propio Elon Musk para justificar este, sus acciones, pero también demuestra que no tiene como contacto con la realidad porque después de que la Unión Europea, la ONU y varias organizaciones de derechos humanos le dijeron que estaba malo, que estaba haciendo, pues fue que recula y dice, bueno, vamos a preguntar si quieren que sigamos a, 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 al frente de la compañía. Y esto habla de una enorme crisis y también el, el enorme hoyo financiero que le está generando a Tesla. 3 mil millones de dólares vendidos es una gran cantidad de dinero. Pueden ser las ganancias de una multinacional. Entonces, literalmente está debilitando a Tesla para poder fortalecer a Twitter. Y en Twitter no termina de encontrar un modelo de negocio, ¿no? Las verificaciones parece que no han sido ahorita la gran, el, el gran, la gran salvadora, ¿no? Y hay que recordar que muchas empresas como Apple, como General Motors, como Volkswagen, se fueron de la compañía que estaban como anunciantes. Entonces, está como en una pequeña crisis de que el único camino que le está quedando es vender las acciones de Tesla, pero eso, ese, eso ya no lo va a poder sostener. Hay que recordar también que apenas Adriana este, dejó de ser el hombre más rico del mundo, fue desplazado por el dueño de Luis Bituen, entonces este, pues está, le, le está lloviendo por todos lados, Elon Musk. entonces vamos a ver qué reacciones tiene. Para mí creo, creo que va a buscar como la venta parcial o la venta total de Twitter, o bien va a dejar que alguien más dirija la compañía, contratando a alguien que sea capaz y quizás regresando a los empleados que se encargaban del control, ¿no?, de la calidad de las conversaciones. Porque esto que ha hecho en un, en un mes y medio, más o menos, pues no, no ha servido y solamente ha metido además en crisis a la compañía, Adriana.
3: Alberto, tú que eh, has investigado y has analizado eh, todo lo que implican las redes sociales, ¿cuál es el trabajo que... ¿Cuál es la dinámica más bien que consideras que sigue? Si bien estamos, y es algo que hemos platicado también anteriormente, prácticamente si hacemos un análisis de la información a la cual tenemos acceso diariamente, pues es a través básicamente de dos, tres plataformas, ¿no? De estas eh, supranacionales como Google, como Facebook, eh, y que son empresas eh, privadas que son las que rigen pues de qué manera nos vamos a informar más allá incluso de los propios gobiernos ¿Tú cómo ves cuál es el paso a seguir para que pues, estos poderes ya no es necesariamente pues, un gobierno u otro? Si es un gobierno democrático, si, son, si es un gobierno dictatorial, si es eh, otro tipo de gobierno, sino ya estamos hablando de empresas que están por encima de los propios eh, gobiernos las que deciden qué es lo que podemos y qué no podemos ver, cuáles son las reglas que tenemos que seguir para poder informarnos ¿Cómo podemos apropiarnos de estos espacios o la dinámica de las redes sociales más allá de las propias empresas eh, o cómo ves todo ese escenario? Porque creo que esa es la parte que más llega a preocupar incluso para los creadores de contenido como nosotros, eh, eh, Alberto, y que tenemos que estar pues, eh, censurándonos sobre ciertos temas, sobre ciertas dinámicas. Eh, porque estas empresas son las que dictan estas estas reglas. ¿Cómo, cómo ves tú ese escenario también en el pues en el mediano, a lo mejor, y largo plazo para cómo apropiarnos de, de como, como sociedad de, pues del funcionamiento de las redes sociales?
10: Pues yo en estas empresas que realmente son monopolios, ¿no? Apple, Google, eh, Facebook, Twitter ¿no? este, y otras más pequeñas, creo que están empezando a llegar a un límite en el que los gobiernos van a empezar a intervenir y principalmente el gobierno de Estados Unidos. Eh, Hay que señalar que estas nuevas reglas que se inventó Elon Musk el domingo para poder censurar la cuenta de Mastodon, en estas reglas decía que nadie puede poner en Twitter, por ejemplo, sígueme en en Instagram, sígueme en Facebook, y si pones tu dirección de Facebook o de YouTube o de Instagram, eh, estás in, infringiendo las reglas de Twitter y te pueden suspender la cuenta pero al haber hecho eso está violando la ley Sherman de, contra monopolios de Estados Unidos porque de, de cierta forma está eliminando la competencia y creo que estos excesos o el que Google te rastree todo en tus teléfonos este, yo nunca había usado un teléfono Android por ejemplo y apenas me tuve que comprar uno por, por un problema que tuve este, me doy cuenta que Google rastrea todo lo que haces en un teléfono Android ¿no? Entonces, esa clase de accesos va a hacer que que los gobiernos comiencen a actuar, pero no va a pasar hasta que la gente se dé cuenta que Internet no es Google, que Internet no es YouTube, que Internet no es Twitter. Y creo que el camino que nos queda es volver a ser creadores como antes, antes de todas estas grandes empresas, que los blogs, en los que había una forma más descentralizada de de compartir información. Redes, como más todo, son una solución, pero lamentablemente son muy difíciles de utilizar, son muy complicadas de utilizar. Y hasta que no exista una herramienta como Twitter o como Google o como Facebook, así de sencillas de utilizar, o como TikTok, pues no veremos un cambio. Pero sí es importante que la gente empiece a preguntarse si vale la pena seguir todas estas reglas en las que ya no puedes decir la palabra, bueno, iba a decir una palabra, pero este, que tiene que ver con que te inyecten un medicamento. O sea, creo que esa, esa, eso es un, es un riesgo de que los creadores tengamos que vigilar no solamente qué palabras decimos, sino qué imágenes mostramos. Porque los algoritmos ya son capaces de reconocer las imágenes que muestras en tus canales de YouTube. Recientemente me desmonetizaron el sitio por una denuncia falsa. Entonces, imagínate, eh, tuve que reconocer a Google como si fuera un, ju- un jurado y mandar pruebas como si fuera una autoridad para que me restablecieran este, la monetización de mi sitio. Y creo que muchos creadores están así, ¿no? Todo el tiempo están demostrando que no están haciendo algo ante alguien que no es ninguna autoridad. O sea, no son jueces ellos, no son parte de un tribunal. Entonces llegamos al absurdo de censurarnos y autocensurarnos para que nos sigan pues, compartiendo ganancias. Y que al final de cuentas nosotros los creadores somos los que hacemos el trabajo. O sea, Google no hace nada, Facebook no hace nada. Simplemente ponen la plataforma, pero le, nos quitan en automático la mitad de nuestros ingresos simplemente por aparecer en sus redes sociales, ¿no? Entonces creo que eso es un absurdo y va a llegar el momento en que sea tan evidente que se les ponga un límite. Pero eso ya depende de los gobiernos. Creo que en Estados Unidos es donde más han avanzado y hay propuestas de dividir a Facebook en dos porque es este una, ¿cómo se llama? Es un exceso que esta empresa sea tan grande uh-huh. y creo que la actual crisis que tiene ahorita Facebook, ¿no? En que está a punto de quebrar, que es algo inimaginable, si llega a quebrar Facebook por el tema del metaverso, pues va a poner este en la vista de todas empresas como Twitter y Google que va a ser necesario que se dividan. Quizás vamos a ver eso muy pronto en los siguientes cinco años de cómo estas empresas van a terminar dividiéndose porque es demasiado el poder que tienen, Adriana.
3: Alberto, ¿y finalmente qué ves detrás de alguien como Elon Musk que pues, hace quizá un par de años todavía era eh, pues mayormente admirado un personaje al que se le alababa eh, y cómo además también junto con otros multimillonarios eh, aumentaron de manera significativa su fortuna justamente en plena pandemia y cómo pues no se lo vemos ahora quizá también de pronto en la manera más o de la forma más eh, superficial por decirlo de alguna forma como se ha dado a conocer en redes sociales como alguien quizá con un eh, narcisismo excesivo y, y, y desequilibrado incluso mentalmente, pero no sé si haya alguna alguna cuestión que tú veas detrás de eh, detrás de este personaje y que haya una razón de ser eh, por lo cual esté actuando de esta, de esta forma
10: Sí, claro, de hecho este, eh, a Elon Musk se le ve como el reemplazo de Steve Jobs ¿no? el, el fundador de Apple cuando se muere Steve Jobs la gente Está en busca de un genio, está en busca de una persona, de una personalidad excéntrica, ¿no? Que, que habla de la tecnología, de un inventor, ¿no? Como lo fue Steve Jobs. Pero Elon Musk no ha inventado nada. O sea, la gente se va a sorprender y quizás hasta se enoje con lo que yo diga, pero uh-huh. Elon Musk no ha inventado nada, no es ningún genio. Es decir, no no todo lo que presume lo, lo ha comprado o lo han inventado sus empleados y él presume de muchas cosas que él nunca ha hecho. Por ejemplo, los carros eléctricos no, no fue una invención de él. Los cohetes que van a, a este, al espacio no son ninguna invención de él. Son compañías que él compró en su momento. Y cuando él inicia su carrera en PayPal, eh, él no inventa PayPal, ¿no? Él, él se asocia con el inventor de PayPal. Entonces, estamos admirando a un genio que no lo es, a una persona que solamente desde el inicio ha comprado todo, entonces, eh, Elon Musk siempre ha sido así, siempre ha sido así como excéntrico, abusivo, hay un montón de denuncias de, de ex empleados de Tesla, de cómo los somete a abusos laborales, ¿no? a discriminación, este, pero como existe esta ausencia de un genio como Steve Jobs, que pues se murió en 2011 y hasta la fecha no ha nacido alguien como él, pues la gente lo está empezando a, a tratar a Elon Musk como si fuera... este pues un supergenio ¿no? que va a cambiar y revolucionar el mundo, cuando realmente este, también la gente debe saber que las ganancias de Elon Musk eh, no son porque él venda mucho, sino porque su principal cliente son el gobierno de Estados Unidos. O sea, el principal cliente que le compra los cohetes para ir al espacio y donde viene la, ma- la mayor grande de sus ganancias es la NASA. Y es la NASA porque la NASA le dec- de- de decidieron suspender los programas de inversión en nuevos cohetes y en nuevas naves espaciales, Y es por eso que Elon Musk es tan tan multimillonario, porque el negocio de los carros eléctricos ni siquiera es un éxito, es un fracaso totalmente. Entonces, eh, todo el dinero que presume Elon Musk y la razón por la cual ha sido el nombre más rico del mundo es dinero público, y es el dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, creo que estamos ante una ilusión de de haber inventado un personaje que es inestable. Eh, Ya la Comisión de Valores de Estados Unidos en su momento le dijo que no tuiteara, porque presentaba una gran inestabilidad emocional y eso uh-huh. terminaba afectando los mercados. Y creo que esa personalidad pues, siempre ha estado ahí, pero esta necesidad de encontrar a alguien, a un, este, a un supergenio que, que nos da esperanza ¿no? y que nos lleva a Marte y que salva al mundo con sus coches eléctricos, creo que ha creado esta ilusión de que Elon Musk es un revolucionario cuando no lo es. Pero eso lamentablemente este, pues rompe la burbuja de muchas personas que quieren creer ¿no? en que hay una persona como él y que iba a llegar a salvar a Twitter y que iba a llegar a salvar al mundo, pero cuando realmente llega, pues nos damos cuenta que es una persona como cualquier otra y que lo primero que hizo fue suspender a todas las cuentas que hablaban mal de él. O sea, fue lo único que hizo relevante con Twitter durante este mes, Adriana. No, no hizo otra cosa el tema de las verificaciones y de Twitter Blue ya era algo que había en la empresa desde hace muchos años, solo que no sabían cómo lanzarlo. Y lo que hizo, aparte de censurar las cuentas que hablaban mal de él, fue despedir a todas las personas que no pensaban como él ¿no? en, este, en Twitter. De hecho, ayer un, un periodista de, este, decía que las nuevas reglas de Twitter que se inventó este fin de semana literalmente es suspender a todas las cuentas que no actúen como Elon Musk. Entonces, es un no solamente es un narcisista, sino que eh, acomoda el mundo a su forma de ver y pone en peligro la libertad de expresión porque lo único que nos está imponiendo es su forma de ver el mundo. Entonces, si hablas mal de Elon Musk, te van a suspender. Si lo criticas, te van a suspender. ¿no? Si, si cuestionas el origen de sus recursos, te van a suspender. Entonces, es peor que un dictador, Adriana, porque además Twitter pues tiene cientos de millones de usuarios, es como si fuera un país, y lo único que estamos viendo es un dictador, y la foto que vimos ahí en el Mundial de cómo se codea con otros dictadores, pues habla muchísimo de él, Adriana.
3: Así es, la dictadura de la censura. Y Alberto, pues muchísimas gracias por esta, por esta entrevista muy interesante siempre platicar contigo. Recuérdanos además que tienes cursos en donde estás eh, enseñando a periodistas, a investigadores y a gente... Eh, que quiera estar involucrada en este tema para detectar pues, noticias falsas, entre otras cosas, Alberto.
10: Sí, muchísimas gracias, Elena. pues De hecho, sí estamos eh, eh, compartiendo este curso online que dura cinco horas, este, que es para aprender a detectar el uso de bots. Ayer descubrimos a los bots de, de, de García Harfush, ¿no? del secretario de Seguridad Pública, y los bots que aplauden a, a Claudio Cheman y también a los bots que decían que era un autotentado de Contra Cielos sí, Gómez de Leiva, Entonces, creo que en este curso la gente común y corriente y también los periodistas pueden aprender a cómo detectar estas operaciones de desinformación y entre más seamos, pues más vamos a lograrlo. Y estos cursos lo hicimos mientras nos desmontizaron del sitio, pero ahora que ya lo recuperamos, ya estamos, digamos, en una transición, pero agradecemos mucho a la gente que se inscriba. Lo pueden comprar ahora mismo y y pueden verlo las siguientes cinco horas. Muchas gracias, Adrián.
3: Gracias, Alberto. Pues estamos en contacto con estos interesantes temas. Alberto, te mando un abrazo. Buenas noches.
10: Buenas noches, gracias, igualmente un abrazo.
3: Gracias Alberto Escorcia. siempre interesante platicar de estos temas que de pronto estamos muy involucrados en lo local y no nos damos cuenta que hay un mundo pues, que está dictando las reglas más allá de lo, de lo inmediato. Vamos eh, a platicar ya con nuestra querida Claudia Villegas, recuerden, periodista y directora de revista Fortuna, también colaboradora de la revista Proceso. ¿Cómo estás querida Claudia? Muy buenas tardes.
11: Hola, querida Adriana. Bien, aquí feliz de poder platicar contigo y de que nuestro querido Julio esté tomando unos días de vacaciones, me imagino. Y pues con mucha información, final de año siempre es muy interesante para los mercados financieros, aunque pareciera lo contrario, Adriana.
3: Así es, y además soy de ser presidente que no iba a haber cuesta de enero. A mí de pronto se me hace un poco difícil de pensar eso porque pues nos gusta, independientemente de la economía, pues creo que nos gusta ganar Lo vemos en en cómo se llenan en estas fechas las plazas, pero cuéntanos cuál es el tema del que quieres platicar hoy, Claudia.
11: Muchas gracias, Adriana. Lamentablemente la cuesta de enero no se puede evitar por decreto. La cuesta de enero se le conoce así porque vienes de un gasto muy alto. Si tienes, por ejemplo, tu aguinaldo y decides, Adriana, en algún momento que vas a comprar regalos o que no vas a pagar deudas, Entonces, después, lamentablemente, te quedas esperando la quincena, la primera quincena de diciembre porque te quedaste sin fondos. Yo creo que este es un tema muy importante para analizar. Traemos tasas de interés históricamente muy altas. Estábamos en octubre 9.25. Adriana, ahora tenemos tasas muy altas que están en niveles realmente preocupantes porque se busca con... Este margen de 10 a 10.50 por ciento controlar la inflación. Yo quisiera platicarles un poquito que en enero, pues también se tienen que hacer pagos de predial, de derechos, tienes que pagar el agua. Algunas personas tienen la buena costumbre de hacer estos pagos de servicios y entonces qué sucede? Bueno, pues te quedas sin liquidez. Entonces, la inflación todavía va a ser alta hasta el primer trimestre, Adriana. Entonces, más nos vale tener un poco de liquidez. Dicen que en las crisis lo más importante es tener liquidez, porque sabes que no te tienes que endeudar y eso ya es una ganancia. Bueno, pues yo quisiera platicarles que hace unos días estuvimos eh, la fuente del sector bancario con Daniel Becker, que como tú sabes, Adriana, es uno de los grupos que quiere comprar Banamex, Está compitiendo con Germán Larrea, que tiene este componente de no muy buenos antecedentes en el manejo de los recursos humanos. Pasta de concho, sus problemas con el sector minero. Me parece que no sería la mejor noticia que Germán Larrea se quedara con Banamex. En cambio, Daniel Becker se ha distinguido durante dos años por ser un gran presidente de los banqueros buscando el beneficio para el sector bancario mexicano. Claro, ha sido muy institucional, Adriana, pero mira, te voy a dar unos datos que nos dio. Luego de decirnos que estuvo platicando con el director de BlackRock y que le dijo que en México sus perspectivas, la posición geográfica, el asunto del niche shoring, le permitía a México salir adelante a pesar de los mexicanos, una frase que causó mucho escozor porque dicen, bueno, ¿cómo nos habla así el CEO de BlackRock, que es el que maneja los fondos más importantes a nivel mundial, incluso apuntalando a la Reserva Federal? Yo creo que ese mensaje nos deja mucho, y lo quiero ligar, Adriana, con lo que dijeron los analistas del Banco de México. México no tiene problemas ni de deuda ni de déficit en cuenta corriente no tiene problemas eh, pues de que tenga finanzas públicas que no estén sanas méxico tiene un problema de gobernanza y qué quiere decir eso respeto al estado de derecho respeto a la propiedad privada este tema del derecho de piso adriana es un tema bastante complejo que sí lo están resintiendo los empresarios y por otro lado la incertidumbre respecto a lo que algunos empresarios consideran que no es un buen ambiente para invertir, yo sostengo que se están perdiendo de la fiesta, pero bueno, ya lo dijo el CEO de BlackRock Adriana, México saldrá adelante a pesar de los mexicanos, y si te parece Adriana, te voy a dar unas, unas cifras interesantes uh-huh. que nos dio Daniel Becker, sobre qué pasa cuando tú tienes una tasa del 9.25 ahora, como decíamos ya la tenemos de 10%, Súmele 5, eh, pues 75 décimas más a todas las cifras que les voy a dar. Pero, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una gran empresa tener un crédito? 10.41%. Y vamos a ver cómo las grandes empresas son las que pagan menos. Créditos personales, tu tarjeta de crédito, Adriana, 42.19%. Ahora vas a tener 43%. A una pequeña y mediana empresa, un crédito, pues, le puede costar bastante caro y que puede ser entre el 25% y el 30%. Crédito automotriz, tenemos tasas de 14.07%. Si das más enganche, te pueden dar tasas hasta del 10%. Y crédito de nómina, porque es un crédito con una garantía, con una fuente de pago garantizada, porque sí o sí te lo descuentan, 27.8%. Y en vivienda la tasa mensual es de 9.63% todavía, Adriana. Entonces creo que estas tasas nos dan un poco de la dimensión a lo que nos enfrentamos, Adriana, cuando suben las tasas de interés en dinero constante y sonante para la gente de a pie.
3: O sea, exacto lo que nos cuesta más a nosotros y que es el peor. No sé si haya un mejor momento para usar tarjetas de crédito, pero bueno, definitivamente creo que este, este no es un, un muy buen momento. Y, y, Clau, ¿cuál sería tu recomendación para estas fechas justamente en términos de, pues, la gente ya tiene créditos y que todavía es que en los últimos días la gente compra que los regalos, que las cenas, que la, ¿no? Y es como el no me importa el endrogarme, el el me endeudo de aquí a enero y que empieza obviamente la cuesta como para todos. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Quizá todavía para algunos estemos a tiempo de no endeudarnos de más.
11: El problema cuando nos endeudamos es que cómo pagamos la tasa de interés uno piensa, bueno, pues al final voy a pagar 50 mil, 60 mil pesos más por un crédito de auto. En realidad, lo que tendríamos que pensar, Adriana, es cómo de nuestra disponibilidad mensual le vamos quitando ese poder de compra. Es decir, si yo tengo 20 mil pesos y de pronto estoy destinando a pagar mis créditos 8 mil, ya hay algo que no está funcionando. Entonces, creo que Tenemos que darle la vuelta a esa necesidad, a veces que tenemos de usar la tarjeta de crédito, porque como les decía, 33.99% es altísimo el costo del dinero. Entonces, mejor decir, no compro esto y solo pensar que lo que voy a tener el próximo mes es un poco más de dinero para poder cubrir gastos, incluso para ahorrar. Entonces, la recomendación de la Comisión Nacional de, para la Defensa de los Usuarios Financieros de, de Oscar Rosado, Adri, es que de verdad que en este momento se privilegie el pago de deudas y un poco de ahorro. Y que bueno, ya habrá mejores momentos para hacer regalos y que también posterguemos un poco el gasto que representa el fin de año, porque viene el pago de servicios todo lo que mencionamos y que después lo que representa es que nos quedamos sin ingresos y tenemos que endeudarnos y se vuelve pues un círculo eh, vicioso, Adri. Entonces la recomendación es aguanten, traten de resistir la tentación y demos muchos abrazos, que esos no cuestan.
3: Así es, totalmente correcto. Querida Claudia, y además también a cuidarse, porque yo sé que tú ha sido de las que más han cuidado y, y ahorita que de pronto nos ha agarrado en esta sexta, en esta sexta ola, o a seguirse cuidando y a lo mejor si no podemos abrazos físicamente, bueno, una llamada, un apapacho virtual también, también vale, también cuenta, querida Claudia.
11: Sí, sí, sin duda, Adri, tenemos que seguir cuidándonos y bueno, pues eh, hacer previsión, uh, el presupuesto anual siempre ayuda muchísimo, decidir en qué voy a gastar, en qué no voy a gastar, si quiero planear unas vacaciones, planearla dentro de seis meses también te baja mucho el costo.
3: Así es, y vamos a poner la portada de la revista Fortuna, porque además debo decir que yo asistí a este evento donde se le otorgó el premio Jonathan Heath. Cuéntanos, Clau, bueno, de esta esta versión, de de esta portada, de esta revista de este mes.
11: Muchas gracias, Adriana. Gracias por acompañarnos. Pues, Jonathan Heath, que es un economista de más de 30 años de carrera, ha hecho una gran contribución al diseño de indicadores a través del IMEF. Tuvimos el gusto de que nos acompañara el presidente del IMEF, que ahora va a hacerse cargo de la presidencia de este instituto. También a Silvia Singer, que es la directora del MIDE, porque precisamente en el MIDE se desarrolla el diplomado de indicadores financieros con una gran aportación por parte de Jonathan Heath. ¿Y por qué decidimos que este personaje era el merecedor a la diosa Fortuna, que es una estatuilla hermosa que esperamos poder seguir contando con el escultor que nos la la entregó para, para este premio? Bueno, creemos que Jonathan Gita, además, defendió la autonomía del Banco de México como ninguno. Eh, él estuvo dando argumentos de por qué era momento ya de subir las tasas de interés. Y sobre todo, contrario a lo que dijo en algún momento la Reserva Federal, Adri, ¿tú te acuerdas de que la inflación iba a ser eh, pues temporal? Él dijo, no, la inflación es ya un momento con el que tenemos que aprender a convivir. Por todo eso y por su labor pedagógica, porque a los reporteros nos explica qué es la inflación subyacente, qué es la, inversión, la, la inflación normal, eh, por qué es diferente la subyacente de la inflación corriente. Todas esas cosas creo que hacen de Jonathan Heath el personaje del año 2022 frente a una inflación que nos ha cambiado la vida, Adriana. Pues muchas gracias.
3: La verdad es que yo debo también reconocer que a Jonathan Heath no lo conocía sino hasta por ahí del 2018 que eh, escribía, creo que todavía escribe una columna en en Arena Pública y me parece alguien que es además de muy didáctico, es un un personaje que eh, evita como esta, eh, el, el casarse con ideología, sino como que es la parte como más técnica, eh, y y racional de de explicar las cosas, así que pues eh, maravillosa esta presentación y esta portada querida Claudia y que pases, te mando un abrazo porque nos veremos, eh, si, si Dios quiere nos vemos la próxima la próxima semana yo creo que, eh, eh, pues, este viernes, este sábado, este sábado es el 24, ¿verdad? Es ya 24 y 25, pues, que pases una feliz Navidad, querida Claudia. Te mando un fuerte abrazo igual eh, al, al adolescente, como, como le llamas,
11: querida Clau, eh, y nos vemos la próxima semana. Aquí vamos a estar, Adriana, contigo, por supuesto, y con la comunidad Astillero, y les quiero decirles una feliz Navidad.
3: Muchas gracias, Claudia. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias a Claudia Villegas. Gracias, Clau. Y ya vamos de volada. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Tenemos por aquí un pequeño corte comercial, además de la época. Por si quieren regalar algo coqueto, bueno, aquí tienen una opción. Bueno, y vamos a a entrar en un tema interesante, no vamos a hablar de la parte futbolística de lo que fue eh, el Mundial de Qatar 2022, pero sí vamos a a hablar de algo que está llamando mucho la atención y de lo cual incluso la cantante Shakira también salió a pronunciarse en favor de no ponemos el tuit por el tema de derechos de autor en temas de eh, de personajes, de esta naturaleza, eh, quizá nos puedan eh, eh, sancionar, ya saben, estos canales, pero eh, se dio a conocer también gracias a las voces como Shakira, entre otras, que el futbolista Amir Nasr Asadani, de 26 años, será ejecutado por apoyar las protestas por los derechos de las mujeres en Irán. De hecho, hay una marcha que está convocada para el día de hoy en la Embajada de eh, Irán en México. Vamos a platicar, y le agradezco mucho que nos tome esta videollamada, a la doctora Nofred Hernández Vilchis, Ella es post-do- postdoctorante de la División de Historia del CIDE y también especialista en el Medio Oriente. Nofred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio también. Muchas gracias, Nofred. Pues cuéntanos porque de pronto también estamos, creo que, eh, pues como decía, inmersos muy en lo local y, y, y en nuestras propias costumbres, en nuestras propias dinámicas y de pronto lo que está pasando en otros países que pues, cambian mucho la, la cultura, las eh, pues la situación política, particularmente de muchas en, en muchos países de las mujeres. Y solamente nos damos cuenta eh, cuando algunos personajes como de la dimensión de Shakira empiezan a pronunciarse por estos temas. ¿Qué es lo que está pasando allá en este, en este caso y cuáles son estas dinámicas que estamos viviendo? Y por lo cual nos parece espeluznante que vaya a ser ejecutada una persona eh, pues por apoyar protestas en favor de las mujeres, ¿no, frente
6: Claro, pues, eh, mira, sí es importante mencionar eh, primero cómo funciona el sistema de, pues sí, el sistema político y de gobierno de Irán, ¿no? Es un sistema que es una mezcla de república, ¿no? Entonces, sí, hay un parlamento, hay un eh, presidente que son electos, ¿no? Eh, Claro, bueno, del presidente es una terna que que hay un consejo de guardianes que, que... propone, no sé, a siete de los cuarenta candidatos que hay y entonces entre esos siete que se proponen, pues ya la gente vota por ellos, ¿no? Eh, y hay eh, también leyes islámicas, ¿no? O sea, también eh, es, la, es el nombre de Irán es República Islámica de Irán, ¿no? Entonces tiene una mezcla de leyes, eh, de sí, de república con, eh, con leyes islámicas, ¿no? Y entonces eh, también es importante comprender que a pesar de que existe entonces este parlamento, este... este Eh, y este presidente que son electos por la la gente, la población, el líder supremo es quien tiene la última palabra, ¿no? O sea, es quien puede echar para atrás una ley o puede... eh, dar un decreto, y, o sea, lo que nosotros conoceríamos como un decreto, y eh, pues es, es, es eh, el líder, o sea, es, un, es la última palabra, ¿no? Entonces, el líder supremo, desde 1989, después de que murió el Ayatollah Khomeini, que fue el que logró la revolución, ¿no? El líder máximo de la revolución, no fue el único, pero digamos que sí fue el que se impuso no a los otros líderes, es el Ayatollah Ali Khamenei desde 1989, ¿no? Y entonces él está a cargo de la política exterior, de, también de los medios estatales, ¿no? De los medios de comunicación, de las instituciones judiciales, y junto con el presidente que es electo por el pueblo, pues hablan de política exterior, política interior, eh, al presidente ya le toca más la cuestión económica, ¿no? Entonces, bueno, eh, también en esta asamblea de expertos eh, son... Eh, que, que es parte también de, 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 la, de los que de, de deciden quién es el, el líder supremo que es parte de lo que digamos ya es más de las leyes islámicas eh, tienen eh, son 88 y cada 8 años se religen ellos son los que también van revisando pues, las leyes islámicas no entonces y, y, y así es como funciona el gobierno y por eso es que hemos visto estas protestas, o sea, bueno, las últimas protestas que empezaron en septiembre, como bien lo dices, es por esta, esta chica, Maxamini que fue detenida. Era una chica, hay que decir que además era de una minoría, ¿no?, del Kurdistán. Eh, el Kurdistán que está pegado hacia Irak y, y Turquía y Siria, o sea, en la frontera hacia allá, que de hecho precisamente comparten estos países pues lo que podría ser un país en sí, que es el Kurdistán, porque tienen población de esta minoría kurda, que son étnicamente diferentes. También hay que decir que los iraníes no son árabes, son persas, ¿no? Porque por ahí vi un tuit eh, que me llamó la atención ayer sobre, sobre lo que estaba pasando con este futbolista de una página que sigo en Instagram que se llama De Machos a Hombres, ¿no? Que, que, que está bien porque es para tratar de combatir las, las eh, masculinidades tóxicas, pero confunde a los iraníes con árabes, ¿no? Entonces, no son árabes, son iraníes, no hablan árabe, hablan, eh, son persas y hablan persa. Eh, los kurdos son una minoría dentro de Irán. Además, aunque son musulmanes, la mayoría de los iraníes, bueno, sí, el 99.9% de los iraníes son, mus, son musulmanes, digamos, son musulmanes chiitas, que es una... Eh, una rama diferente del Islam a la, a la sunita que es la que profesan la mayoría de los musulmanes en el mundo, y la mayoría de los árabes musulmanes. Entonces, todo, todo esto, aunque sí forma parte de lo que conocemos como el Medio Oriente, pues hace que Irán sea diferente, ¿no? Y entonces las protestas empezaron porque tienen esta policía religiosa que decide que pues quién lleva bien puesto el velo, quién va correctamente vestido, eh, modestamente, también a los hombres los podrían detener por ir inmodestos, ¿no?, por la calle, vestidos de manera incorrecta, pero generalmente pues con la mujer es más evidente porque es el velo, ¿no?, pero entonces eh, detuvieron a Max mini el 16 de septiembre, me parece, y murió en circunstancias poco claras en detención, ¿no? Y
8: uh-huh. eso fue
6: lo que provocó las protestas. Ah, y que ma- mucha gente, sobre todo jóvenes, hombres, mujeres, están siguen con estas protestas hasta ahorita, a pesar del Mundial han seguido las protestas, y pues ha habido ya, según algunos reportes de, de ONGs, de activistas, eh, pues unos 400 muertos, ¿no? La mayoría sí ha habido también... Eh, funcionarios del régimen iraní que han muerto en las protestas, pero la mayoría, por supuesto, pues son más bien activistas, incluso niños, ¿no? Eh, Sin embargo, no es la primera vez que que se protesta en Irán, o sea, en 2019 ya había, había habido protestas, en 2009 también, En 2009 fue por eh, las elecciones, no habían estado de acuerdo en cómo salían los resultados. En 2019 fue más por la subida del precio de los energéticos. Entonces, ahí empiezas a ver que ya es también por una cuestión económica. Y y esto es algo que sigue dentro de las protestas. O sea, creo que eso es lo que a mí me gustaría como dejar ahí, ¿no? Eh, Sí, eh, todo esto empezó, tiene un componente nuevo que es el componente de género, el, el componente de la libertad de las mujeres de elegir cómo vestirse y que eso está muy bien que las iraníes y los iraníes estén luchando por eso, pero no nada más es eh, eso, o sea, también viene detrás el pedir eh, más um, apertura, ¿no?, en que puedan escuchar música o bailar, porque eso está mal visto por el régimen eh, de esta teocracia, ¿no?, este, por, los, por los conservadores, eh, y, y, que, y que mejoren las condiciones económicas, etcétera O sea, es como... Hay más detrás de nada más el velo, ¿no? Y también es importante seguir como lo que hay detrás porque si no nos vamos a quedar como en esta idea de que están oprimidas. Cuando finalmente hay mujeres y anís que dicen, pues, igual yo sí quiero traer el velo, pero no como ellos me obligan a traerlo. La chica esta, Max lo traía puesto de una manera que se le veía un poco, o sea, no estaba ajustado y, y, y se le veía un poco el cabello y por eso la detuvieron, ¿no? En Terán porque estaba de visita en la capital. Y... y Y pues hay mujeres que lo ocupan así, o sea, hay diferentes tipos de velo. Entonces, finalmente, que sea una elección de las mujeres y no una imposición, porque lo que muchas mujeres musulmanas también nos han enseñado a otras mujeres de otras latitudes, digamos, es que tan tan violento es que le pidas a una mujer que se ponga algo, un un tipo de vestimenta, pues, o o un velo en la cabeza, como es violento pedirle que se quite también eh, esa vestimenta o, 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 o algún... Eh, accesorio que para ella la haga sentir confortable, ¿no? Entonces, debemos dejarlo como en decisión de ellos. No sé si con esto más o menos di el contexto que necesitaba. Y,
3: eh, no, Fred, y, pero aquí en esta parte, sobre todo, de, pues ya la condena, no sé, uh-huh. eh, estamos obviamente, eh, además, eh, de pronto, lo que, a lo que estamos atendidos de este lado es a las traducciones, ¿no? Uh-huh. Eh, la información que llega, pues, de agencias pues que tienen o podrán tener cierto tipo de intereses. Y la información que acá tenemos eh, vía esas agencias es que esta persona ya está condenada a muerte. No sé si tú tengas otra información y si hay algo que incluso todavía, digamos, esté por decidirse, si todavía hay, se puede apugnar, porque incluso vemos que hoy ya está convocada una marcha, una manifestación eh, eh, afuera de las, de la embajada, ¿no? Aquí en México. Eh, justamente que, que vemos a Paola, es, eh, se me olvida cómo se pronuncia, pero bueno, es que le está he... ¿Es verdad? <risa> eh, la hemos entrevistado aquí, es Jack Cat, eh, pero Ajá. bueno, ella ha ella, eh, estado justamente tuiteando sobre este tema y a las hoy, el, el lunes eh, 19 de 3 a, a, a 5 horas están convocando esta marcha. Entonces, todavía hay una parte en la que se pueda revertir eh, esta condena eh, o cómo son las leyes eh, allá nofre. Sí,
6: mira, por lo que pude investigar, que también, o sea, yo, yo recomiendo, por ejemplo, para, o sea, bueno, yo entiendo árabe, pero persa, ¿no? Entonces, yo me tengo que buscar, por ejemplo, al Jazeera en inglés, o también ahorita encontré una página justo buscando sobre el tema, que sí es iraní, pero está en inglés, que se llama Human Rights Activist News Agency. Y sí está en inglés y en persa, ¿no? Entonces, este es, es una página de información, sí, de activistas, pero que tienen como toda esta... de qué está pasando con todas estas ejecuciones y las manifestaciones y todo esto, y que llevan su su cuento su, su recuento también, porque obviamente el recuento que, que ha aceptado la autoridad iraní pues es mucho menor a lo que ellos están ¿no? eh, pues llevando, no ese, ese recuento de muertes y, y, y detenciones, y ejecuciones y todo esto. Entonces, lo que entendí también por lo que estoy leyendo es que parece ser que todavía... Claro, todavía hay mucha secrecía alrededor, entonces no sabemos mucho, De cuál sea exactamente la situación ahorita legal, en qué proceso vamos, en qué parte del proceso vamos, pero parece ser que antes, o sea, ya se le sentenció a muerte porque para empezar además fue detenido, creo que antes del mundial, entonces no sé si estaba como seleccionado, pero bueno, creo que no llegó a ir a Qatar porque estuvo presente en una de las manifestaciones donde hubo un un enfrentamiento con autoridades israelíes y murieron tres tres funcionarios, ¿no? Tres eh, personas del régimen, pues. Entonces se le acusa a él también de haber estado dentro, organizando como este este, este enfrentamiento, ¿no? Y que que, que resultó en la muerte también de tres funcionarios iraníes, ¿no? De la policía, pues. Entonces, y se le le sentencia, el, el nombre en persa es... Espera, por aquí lo tenía. Era moja. Ay. Bueno, es un nombre en persa así, ah, mojarebe, que es para decir que es una enemistad en contra de Dios. Eso es lo que está... De lo que está acusado, ¿no? Pero si lo traducimos a términos como más, eh, más seculares, digamos, es como traición a la patria. O sea, podría ser como algo así como traición a la patria por lo que está acusado y entonces allá la pena es pues pena de muerte, ¿no? Porque existe como existe también en Estados Unidos, ¿eh? O sea, hay que recordar que en Estados Unidos también hay gente que que está condenada a la pena de muerte porque esas son las leyes seculares que tiene ese país y aquí es por también sus leyes, eh, pues, de de república e islámicas. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, al igual que en Estados Unidos hay un proceso, y entonces el, el consejo de, de jueces, ¿no? O sea, el, el, hay un grupo, un consejo de jueces que tiene que aceptar esto. Y si no se acepta, entonces no, no, o sea, pueden echarlo para atrás todavía, ¿no? Entonces, todavía es posible que este chico se, se, se salve, pero no sabemos en qué van, porque pues sí hay mucha secrecía, porque hay mucho miedo de la familia, de, de afectar el proceso si, si sale información, ¿no? pero ese es el proceso que se sigue pues con todos los que están condenados. Y de hecho estaba viendo que ya van 12 personas condenadas durante estas manifestaciones y dos ya fueron ejecutados, dos, dos chicos jóvenes también. Entonces este hombre por ser futbolista, porque el, el mundial, porque Shakira, pues ha llamado la atención, pero no es el único que, que por, es, por estar apoyando a las mujeres, por estar apoyando eh, que haya cambios, pues para que haya mejoras en la economía y que haya más libertad, pues, eh, pues sí, de expresión, digamos, de, de, de elección, ¿no? Eh, de, de Que los jóvenes puedan, pues sí, es, es tener un, un, un ambiente más um, flexible, digamos, ¿no? O sea, no tan conservador, digamos. este Pues están siendo eh, sentenciados a muerte, están siendo eh, también arrestados, algunos han muerto en los mismos en enfrentamientos, ¿no? Entonces, en este proceso, dos ya, ya se, se ratificó la sentencia y ya fueron ejecutados. Y, a, y en el caso de Amir, el futbolista, pues todavía no se sabe si ya eh, este Consejo de Jueces aceptó o no la sentencia, ¿no? Entonces, muy probablemente por toda este, esta presión de, del exterior, tenga más oportunidades de, de quizás salvarse, ¿no? O sea, no sé qué tanto esto le pueda ayudar o afectar, porque también hay que ver el discurso de las autoridades iraníes que está, bueno... A mí me recuerda el discurso de los Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, ¿no? Todo es culpa de los comunistas, este, estos son infiltrados comunistas, y pues no es así, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que, hay que aceptar, o sea, hay que reconocer que hay una oposición interna en Irán a este régimen conservador. Y que, y que la izquierda latinoamericana había fallado en, en, en apoyarlos, la verdad, ¿no? O sea, porque como son anti-yanquis, anti pues todo lo que hacía Irán estaba bien, hasta ahora que ya, digamos, es, es demasiado, quizás.
3: Pues no, Fred, muchísimas gracias por todo este contexto, y, y pues de pronto que no tenemos idea de cómo se manejan las cosas eh, y la cultura de otros países, y que la religión pues es fundamental, cosa de vida, literal, cosa de vida y muerte para, para muchos eh, eh, en otras latitudes. Como bien decías, Nofret, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo de este y esperemos pronto hablar de otros temas. Nofret, muchísimas gracias.
6: Gracias y saludos al auditorio.
3: Gracias, Nofret Hernández Vilchis. Ella es eh, doctora. Y está, es postdoctorante de la División de Historia del SIDA y especialista en Medio Oriente. Vamos a ir también a más información. Hoy, hablando un poco de las corcholatas, hoy el fin de semana eh, vimos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en un evento bastante particular. Estuvo en Yucatán y, de acuerdo a la información oficial, ofreció una conferencia magistral titulada Políticas exitosas de gobierno, en la que dijo que ahora una mujer puede ser presidenta de México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
11: A mí me pasa cuando voy a las escuelas que una niña me ve y dice yo quiero ser jefa de gobierno. Tiene una perspectiva distinta. A lo mejor hace 20 años, ¿no? Así que una mujer puede ser presidenta municipal, diputada, senadora, y también puede ser presidenta de la República. Muchas gracias a todos y a todas.
7: ¡Que viva Yucatán!
8: Y
3: en la Ciudad de México, el fin de semana denunciaron la desaparición de Andrés y Jorge Tirado, artistas, a través de redes sociales, compañeros, eh, amigos eh, y familiares solicitaron ayuda para localizarlos, localizar a los hermanos. Este domingo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que integró una investigación luego del hallazgo de tres hombres sin vida. Uno de ellos, un adulto mayor en el interior de un domicilio ubicado en la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y también el día de hoy, en su cuenta de redes sociales de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, eh, Omar García Harfuch, informó que pues, se detuvieron a tres personas relacionadas con estos hechos y eh, pues el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ulises Lara informó sobre los avances en el caso de eh, pues, los hermanos Tirado vamos a escuchar qué es lo que dijo, creo que Andrés tenemos ya el, el video ya lo debes de tener eh, arriba, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
8: Integra una carpeta de investigación derivado del hallazgo de los cuerpos de tres hombres, entre ellos un adulto mayor en el interior de un domicilio ubicado en la Colonia Roma y tiene bajo investigación a tres personas detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron puestas a disposición del representante social por su probable participación en el homicidio de las tres víctimas. Policías preventivos acudieron la tarde de ayer a un inmueble en la Colonia Roma Norte, a donde a petición de parte y luego de una inspección, localizaron en el interior de un cuarto tipo bodega a tres hombres que se encontraban sin vida, quienes coincidían con las características de las personas buscadas. Asimismo, en el lugar se brindió auxilio a una mujer adulto mayor, quien señaló que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas. En el lugar se localizó a dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente cayeron en contradicciones, por lo que fueron detenidos por la Policía de Secretaría de Seguridad Ciudadana por su posible participación en los hechos mencionados. Los detenidos fueron presentados ante la gente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, donde se llevan a cabo las investigaciones respectivas y se determinará su situación jurídica. Como parte de las indagatorias, el representante social dio intervención a personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de criminalística, genética, dactiloscopía, química y fotografía para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes.
3: Bueno, esto es lo que ha comentado el titular, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al respecto a este tema que ha conmocionado las redes sociales este fin de semana. Y bueno, vamos a platicar también ya en unos ratitos, en un ratito más, en unos minutos más, eh, en unos minutos más con nuestros colegas Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Eh, recuerda en nuestra mesa de los lunes varios temas que analizar, sobre todo pues estas declaraciones tan polémicas hoy del presidente de la República de no descartar como línea de investigación también la posible relación eh, o vinculación del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva y pues... Eh, por parte de los opositores o los opositores a su gobierno y algunos mensajes por acá les recordamos que Julio Astillero está de vacaciones ya bien merecidas así que por aquí si lo extraña vamos a estar eh, en estas tres semanas con ustedes llevándoles la información y las entrevistas de lo que esté sucediendo mándenos también las sugerencias de lo que quieren escuchar, obviamente estos días están más relajados, baja un poco la información tenemos, pues lo que tenemos pendiente en lo político por ejemplo en el tema de la reforma electoral, bueno lo que falta porque se vote, será en el Senado perdón, en el Senado vamos a un corte Ay, perdón, los, eh, los bichos ya ven que está. estoy aislada, estoy, no contagio a nadie ni virtualmente, pero bueno, ya saben que así es estos de los ataques de tos. Eh, ah, les decía que vamos a entrar ya en unos eh, momentos más con eh, nuestros queridos colegas Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Mientras vamos a platicar eh, un poquito con la audiencia, bueno, hice un tequilazo, bueno, ahorita yo creo que me pierdo con un tequilazo, pero bueno, muchas gracias. Eh, ya se no se ponga en su piquete que trae puro veneno. Bueno, no sé. Un té de jengibre. Sí, me voy a hacer. Te terminando. Jarabito. Así andamos muchos. Y es que a mí es muy raro que me dé tos. La verdad es que recuerdo tres, no, cuatro veces que me ha dado temperatura en la vida eh, de adulta y ha sido solamente cuando me dio varicela de adulto también, eh, cuando me dio salmonela la primera vez que me dio COVID y la segunda vez que me dio COVID. Son las cuatro veces que recuerdo que de adulto me ha dado temperatura. Así que, Sí, es como muy raro también esto de la de la tos para mí, pero pero bueno, aquí, aquí andamos este intentando ahí hacer unos mezcales. Sí, pues además ya me están antojando. Bueno, el lunes va a estar raro, pero igual en estas fechas se puede se puede este se puede perdonar, ¿no? Bueno, ya estamos a segunditos de entrar con la mesa, pero ya tenemos por aquí a nuestro querido Jorge Meléndez, así que ¿qué tal si le damos la bienvenida en lo que esperamos a Salvador Frausto? ¿Cómo estás, querido Jorge?
12: Muy bien, voy, te yo Pues te ha dado eh, dos veces COVID, es gravísimo. (risa) Y yo también recomiendo un mezcalito. ¿Sí, verdad? No, sí, o un tecito calientito ya en la noche y uno duerme más tranquilo. Aquí estamos entonces. Qué bueno que cuando menos Julio se fue de vacaciones, pero tú estás aquí muy bien puesta en la entrevista con la anterior... Persona magistral, porque en efecto, Estados Unidos no decía nada de Irán. Hasta cuando Irán ya empieza a acercarse a los BRICS, entonces ya, ¡ay, qué horror! Ya pasa esto qué y lo demás, que siempre ha pasado y que siempre hemos dicho que las religiones tomadas como sin pensar que lo único que corresponde lo que dice el Alto Supremo, son muy malas. Todas las religiones, incluida lo que yo he llamado la religión marxista. Hay un padrecito, Stalin, que era un verdadero asesino por todos lados del mundo. Aquí mandó matar a Ramón Mercader, perdón, a Trotsky por medio de Ramón Mercader, hay que recordarlo. Entonces, todos los Padrecitos Supremos que nos dicen, usted no puede salirse un milímetro de esto. No hay que tomarlos en cuenta.
3: Gracias, querido Jorge. Pues estamos en un contexto, bueno, no nada más en lo lo internacional. Ahora estamos también un poco atorados aquí, previo a a estas fechas, querido Jorge, eh, pues que son en teoría, un poco más tranquilas, que baja la información, pero ahora amanecimos también con esta mañanera y estas conferencias eh, que da el presidente y declaraciones bastante polémicas sobre el caso del atentado contra el periodista o el conductor Ciro Gómez Leiva. ¿Tú cómo viste estas declaraciones? Ya no, no tarda en entrar nuestro querido Salvador Frausto, pero iniciar contigo sobre este tema que ha sido bastante polémico, Jorge.
12: Pues yo he leído y escuchado... Y coincido con mis colegas Francisco Cruz, Federico Arriola, aunque a Francisco tengo el honor de conocerlo, a Federico no. Y coincido, yo creo que el señor observador ya no debe de sacar la víscera todos los días y decir un certo, que si escuchamos, leemos a varios periodistas nos van a a dar un tumor en el cerebro imagínate eh, creo que tú no nacías y yo leía a unos periodistas que eran verdaderamente unas abandijas como Roberto Blanco, Eno. y no por eso me dio tumor en el cerebro, sino yo dije bueno, este tipo está diciendo una bola de tonterías yo me tengo que informar en otra parte y en mi época quiero decirte que radio y televisión, pues estaban más controladas que ahora, ¿no? Mucho más controladas. Realmente no tenías posibilidad de hacer las cosas. Yo inicié mi carrera periodística en el periódico El Nacional, que era el periódico del gobierno. Y un día que le pregunté a un director, oiga, ¿cuántos ejemplares tira el periódico El Nacional?, me dijo todos porque no se vende ninguno. Entonces, yo tuve que iniciar ahí porque no tuve posibilidades en otra parte y obviamente lo hice guardando mi distancia, tratando de entrevistar a personajes de la cultura que tenían mucho que decir, como Juan José Río, Gurrola, eh, el maestro Gurrola, que me dio una entrevista estupenda, en fin. Yo creo que hay que ver de todo pero con una idea de qué mundo quiere uno. Como decía José Martín, por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Si uno está en esa trinchera, pues puedes leer a cualquier tipo horrible. Yo he tenido polémicas con el señor Fernández Menéndez, que es millonario y vino aquí con una mano atrás y otra adelante, ¿Y por qué se hizo millonario? Pues hay que investigarlo. Pero yo creo que hay que leer cosas sin que a uno le causen remordimiento, sino diciendo sí, Señor ¿Por qué dice esto? Fíjate, con, con lo de Ciro coincidieron justamente en sus puntos de vista y no es eh, una coincidencia porque sí Raimundo Rivera Palacio, Pablo Iriar y Jorge Fernández Menéndez. Ellos están obviamente en un bando, sabemos por qué están ahí, sabemos por qué algunos los hicieron directores de Notimex, que sigue el asunto ahí y no lo resuelve el gobierno, pero yo creo que hay que leer de todo y sacar las conclusiones. A mí lo decido con todo respeto, me parece que no fue eh, primero, qué bueno que no le pasó nada, le mando mi solidaridad a pesar de que discrepo con él, yo lo entrevisté dos veces cuando lo del Canal 40 eh, abrí los espacios, cosa que él nunca ha hecho conmigo en otros momentos, pero eso no importa, pero fíjate que yo no creo que un cártel sea tan tonto de mandar como si fuera Colombia de los años 70 a dos señores con metralletas para tratar de asesinarlo. Yo creo que hay que llegar al fondo de esto y creo que sí la tienen muy difícil, la señora Claudia Sheinbaum que anda echando porras por Yucatán y el señor García Harfuch que él ya recibió Un atentado de verdad hecho con gran precisión y por fortuna no le sucedió nada.
3: Gracias, querido Jorge. Pues ya está con nosotros por acá nuestro querido Salvador Frausto. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes.
5: Hola, Adriana, qué gusto estar aquí en en este espacio y saludarte. Igual estar con, con el querido Jorge. Pues acá andamos arrancando la semana, Adriana.
3: Gracias, Salvador. Oye, pues, todavía no, no se ve que, que baje lo, lo fuerte. Este Parecía que normalmente, tradicionalmente, estos días ya no había mucha información y ya tenemos que rascarle de pronto no a, a, a las notas. Pero estas declaraciones del presidente que incluso hace eh, pues un llamado a la gente para que le ayude por si tienen información, si es un pues es un atentado para desestabilizar a su gobierno. ¿Qué piensas, Salvador?
5: Sí, bueno, pues se han manejado creo que podríamos resumir lo que se ha conversado, sobre todo en redes sociales y en medios de comunicación, en cuatro escenarios, el tema del cuatro hipótesis, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que por supuesto eh, lo lamento muchísimo, me parece gravísimo que que haya un eh, ataque directo contra un periodista en la Ciudad de México, además es eh, gravísimo, habla de eh, pues de, de esta circunstancia, en primer lugar que vivimos los periodistas de estar en circunstancias eh, vulnerables y ahora le toca a un periodista pues digamos de mucha, eh, muy famoso, de una influencia muy importante y es pues eh, reprobable y lamentable. Pero yo veo cuatro escenarios, Adriana, que han planteado, o se han planteado en los últimos días. Uno es que pudiera ser un grupo de interés, un grupo contrario al proyecto político del presidente López Obrador, como el propio López Obrador lo dijo esta mañana, y también eh, al día siguiente del atentado hay que subrayar eh, un comentario que hace eh, el presidente que dice, bueno, podría un atentado, un ataque a un periodista eh, tan importante como Ciro Gómez Leiva, eh, pues generar una circunstancia de desestabilización política y eso pues nos trae recuerdos de aquel 1993, de 1994, lamentables, en el que pues eh, grupos de interés, grupos políticos, eh, desestabilizaron al régimen de Carlos Salinas de Gortari de y a mí me parece que esa línea de investigación hay que seguirla con mucha atención porque no solo estaría en riesgo periodistas como Ciro Gómez Leiva, sino muchos otros periodistas eh, que se han eh, colocado en una posición, eh, digamos, muy combativa frente al al gobierno, por un lado, o que están en posiciones cercanas a las de la oposición o a las de los grupos empresariales. Eh, Pudiera ser peligroso eh, este escenario para otros comunicadores, para otras figuras políticas, para empresarios para líderes religiosos, entonces a nadie quisiéramos que ese escenario fuera una, este atentado contra Ciro, una especie de advertencia de que pudiera algún grupo tener algún interés en desestabilizar el gobierno de López Obrador, y sin duda, pues, de la mano viene el escenario o la hipótesis B, los que hablan de un supuesto autoatentado yo lo descartaría completamente es eh, francamente poco po- eh, probable que el periodista haya eh, buscado tener ponerse en tal riesgo vimos los disparos que dieron justo en este en, en un área eran profesionales los sicarios en la entre,
3: ventanilla no en la ventanilla
5: exacto en la ventanilla entre la cabeza y esta parte no es decir uh-huh. la precisión de los disparos eh, yo creo que Nadie, que aunque tuviera un auto blindado, se pondría en ese en ese tipo de riesgo, salvo que estuviera muy loco, ¿no? Y no me parece que sea el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. Una tercera hipótesis que se ha manejado es que pudiera ser algún eh, eh, grupo cercano al presidente López Obrador, o que el propio presidente López Obrador, como habla y ha criticado, a Ciro Gómez Leiva pudiera generar eso, eso pues es incongruente desde el punto de vista político, porque quien más se afectaría de, una, de un lamentable atentado que hubiera prosperado algo peor, hubiera resultado herido o incluso peor que eso, eh, pues es el propio gobierno eh, federal o el propio movimiento que respalda al presidente López Obrador. Entonces, un auto, autoatentado o un atentado alentado desde el gobierno, Eh, Son eh, asuntos, pues francamente, eh, descabellados que no no caben. Y el cuarto escenario que escuchaba, que lo comentaba eh, mi querido Jorge, el tema de algún grupo del del narcotráfico, pues eh, tendría que ser solamente por un tipo de aviso, porque eh, sí se ve que los sicarios fueron profesionales, pero si fueron tan profesionales, seguro advirtieron que, que Ciro, eh, que su camioneta estaba blindada, entonces en ese caso tendría que ser un asunto en el que fuera un aviso para el periodista un aviso en el cual le estuvieran diciendo no te metas en tales asuntos y revisando la cobertura reciente que ha hecho a partir de sus plataformas de radio y televisión, pues ha tenido una cobertura crítica sobre personajes, se ha mencionado al Tucán yo agregaría a la cobertura que hizo en el caso del Fresa, estas eh, ejecuciones que hubo en, en la región del Durazno, y este eh, personaje, el Fresa que ha sido muy desafiante con en sus videos, en sus mensajes, etcétera, pues habría que poner atención, y las autoridades seguramente estarán en eso, García eh, Harfush y el gobierno de la Ciudad de México seguro están. eh, buscando responsables, pero eh, habrá que llegar al fondo porque no es bueno dejar con dudas este tipo mm, de asuntos y más en un país en el cual los atentados contra los periodistas eh, son muy frecuentes y eh, pudieran ser tomados como carne de cañón, como carne política para atacar a uno u otro grupo, grupo de, de, de poder. Entonces, habrá que llegar hasta el fondo. Hay una gran responsabilidad ahí de, del gobierno de Claudia Sheinbaum para, para dar resultados pronto y que se aclare qué fue lo que pasó en el atentado contra Ciro Gómez Leiva
3: Así es, gracias, Salvador. Jorge, y efectivamente le encargó la investigación el presidente a la jefa de gobierno y dijo que pues incluso hizo ese llamado a la gente que si si sabría de algo o si supiera de algo, que fueran directamente con Ernestina Godoy a la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo ves este este llamado, sobre todo en estos escenarios que plantea y que ya ha comentado también Salvador Fausto
12: Pues yo creo que tendría que hacerlo realmente en seguir a fondo. Eh, El análisis que hizo Salvador, yo comparto gran parte de él o casi todo, porque es, es cierto, se abren 20 hipótesis y demás. Pero yo tengo eh, un, una duda muy grande, ¿no? Porque tenemos el asesinato de las cuatro mujeres y del periodista de la Narvarte, en donde ya hay un video en Netflix. Y bueno, eh, la... Eh, Fiscalía de la Ciudad de México no ha avanzado ahí. Y yo creo que ahora sí tiene que ir a fondo en ese y también retomar lo de Rubén Espinosa, Nadia Vera, y las tres muchachas que fueron asesinadas en Arbarte, donde se nota que hay hoyos terribles. Y yo te quisiera decir que a veces los periodistas, a mí me tocó eh, investigar con otros compañeros el asesinato de Manuel Buendía. Y a veces los periodistas, llegamos a las procuradurías y le decimos, oiga, pues no he investigado por acá, ¿qué onda? No, ay, ah, es que se nos pasó, no sabíamos, inventan 20 cosas. Yo creo que la procuraduría de la Ciudad de México de veras debe ir a fondo, no solamente en el caso de Ciro sino en el anterior caso que ya mencionaba yo de Rubén Espinosa, Nadia Vera y las tres muchachas que ya eh, hay un insisto, un video de Netflix que nos muestra cómo hay hoyos, cómo participaron más personas que ni siquiera las han citado a declarar y cómo los parte de los asesinos, si fue así, yo no he leído completo el asunto, bueno, ya están algunos en la cárcel, pero otros, pues andan muy tranquilos y vivimos una situación en donde hay que condenar el atentado a Ciro Gómez Leiva y hay que solidarizarse con él, y que qué bueno que no le pasó nada, eh, hay que protegerlo a él y a su familia, pero tenemos muchos más que siguen impunes. Y yo he dicho, en algunos casos, como en el caso, por ejemplo, eh, de varios compañeros, entre ellos de Javier Valdés en Sinaloa, bueno, pues ya Damaso López. Hijo, el mini ya está libre en Estados Unidos. ¿Y por qué no lo no pide la justicia mexicana que lo traigan para juzgarlo aquí? No solamente por la muerte de Javier Valdés, sino por otras muchas tropelías que hizo este sujeto y el papá. Por lo tanto, yo veo que hablamos antes, qué bueno que entrevistaste a este especialista de cómo crímenes incluso cometidos por el Estado quedan impunes, ¿no? Y es gravísimo, gravísimo que los asuntos de Estado no se lleven a cabo como se debe. Por eso después crece muchísimo la violencia y la inestabilidad en los países.
3: Gracias, Jorge. Y justamente la inestabilidad en los países, Salvador Frausto. Vemos a diferentes grupos de presión en diferentes momentos, pero particularmente cuando hay este tipo de agresiones en contra de periodistas eh, que vemos, como en el caso de la iglesia, pronunciarse y culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de pues, la polarización, Eh, señalan, por ejemplo, en un comunicado en su editorial en este domingo el Centro Católico Multimedia las acusaciones desde la tribuna del poder abonan a propiciar un clima que a nadie conviene, la apuesta es por la polarización. ¿Qué opinas de estos eh, pronunciamientos, o estos grupos de poder que salen eh, de presión, que salen en estos momentos?
5: Es muy interesante la, la pregunta Adriana, porque justamente Eh, después del atentado hay que observar eh, cuáles fueron los principales pronunciamientos y desde qué sectores venían. Eh, La iglesia tardó un poco en reaccionar, pero las primeras reacciones fueron desde la oposición, eh, más eh, concretamente desde eh, personajes ligados al PAN o o militantes del PAN, eh, que eh, inmediatamente culparon, asociaron el discurso de la polarización con el atentado contra Ciro Gómez eh, Leiva, en lo cual se necesita un trapecio con dos vueltas para llegar de una cosa a la otra, porque no es lo mismo criticar o generar una posición crítica sobre tus adversarios eh, que es lo que ha hecho López Obrador y que evidentemente nadie podemos negar que ha cultivado este discurso eh, que que tienden a polarizar las opiniones, a que cada quien se coloque en un extremo de la discusión pública y de la discusión política, pero de ahí saltar a decir que fue fue responsabilidad del presidente el, el, el atentado contra el periodista, pues es un salto de trapecios eh, imposible eh, que no no se puede documentar de ninguna manera. Entonces vimos ahí a los articulistas vinculados a la oposición, a los articulistas y opinadores eh, vinculados a grupos empresariales, eh, y finalmente este capítulo que tú mencionas, a la iglesia que está vinculada a estos mismos sectores, cercana a, a culpar al presidente o a que una parte de la opinión pública re, refuerce su idea de que esas críticas que el presidente hace a ciertos comunicadores a ciertos opositores o a ciertos grupos empresariales eh, pudieran ser la razón del atentado. Eso no cabe en ninguna racionalidad. Si fuera así, pues sería un caso como el de un seguidor loco que este, va y, y trata de pegarle a, a un comunicador o, o un este trata de sacar un, un arma poco profesional contra un, eh, una figura pública. de Eso eh, no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que alguien con dinero contrató a sicarios, alguien con dinero, subrayo, contrató a sicarios y planearon muy bien la huida, porque si nos fijamos la motocicleta, hay un coche que detiene el avance del, de la camioneta donde venía eh, Ciro Gómez Leiva Y luego la, la motocicleta, eran dos personas, disparan con profesionalismo de sicarios. Pero después, en unas tomas más adelante, ya no va el segundo, la persona que disparó, solamente el conductor de la motocicleta. Llegan las últimas pistas que se tienen hasta el momento, según las autoridades, fue cuando entran al Estado de México. Entonces, hay ahí una logística profesional que implica dinero detrás. Así que eh, haya sido como, quien haya sido, como diría el expresidente Felipe Calderón, este ahí una certeza es que hay dinero detrás de la planeación de un, eh, de un ataque directo a un, a un periodista importante que eh, conmocionó a la opinión pública y vuelve a generar una ola de eh, opiniones de que Eh, pudiera el presidente o su gobierno estar alentando ese tipo de de atentados, lo cual pues no tenemos absolutamente ninguna evidencia y no hay ningún racional para plantear un asunto así. Yo veo mucho más eh, las orejas de un grupo de interés en el que haya dinero eh, e intereses políticos eh, detrás del atentado.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves tú estos grupos de presión como la Iglesia Católica pronunciándose al respecto y sobre todo con esta, pues con este señalamiento claro al buscar culpar al presidente de esta polarización?
12: Bueno, quiero decir que mi madre me hizo ir a la Iglesia desde chiquito y era yo católico, apostólico, romano, hasta que llegué a la prepa 7 y empecé a leer a Marx. Y esta iglesia mexicana que tenemos desde hace muchísimos años es impresentable. Yo fui censurado dos veces de financiero porque dije el asunto de Marcial Maciel. No hay que repetir mucho, pues este señor era un depredador en todas las formas. De niñas, de niños, de señoras, etcétera. Y hemos tenido a Norberto Riveras y a Onésimo Cepedas, que hacían, a mí me tocó ir invitado por un amigo mío a una fiesta de Onésimo Cepeda, híjole, ¿no? Aquello era la iglesia en el mayor descaro total. Entonces, ¿qué señores ahora nos vengan a decir? Es que el señor López Obrador está mal, porque ¿qué sé ¿De dónde parten para eso? Por eso yo decía que las hipótesis de mi colega Salvador eran correctas. Hay que investigar donde haya que investigar. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos, en el caso de Manuel Buendía, dijimos que ¿Por qué llegó tan rápido el señor José Antonio Zorrilla Pérez de gobernación al despacho de Manuel Buendía? Bueno, en un tiempo récord. Pues porque ya sabía que iba a pasar eso e iba por los archivos que tenía Buendía acerca del narcotráfico y la iglesia metida ahí. Por lo tanto, yo a la iglesia le sobre todo no a los curas que se la juegan en los poblados, a los que han estado con la teología de la liberación como Sergio Méndez Arceo o muchos otros más, sino a los dirigentes de la iglesia les creó poquísimo. Es como si fueran locutores de la vieja televisión que nos decían la verdad que les mandaban decir, entre comillas, y nos querían engañar desviando las cosas. Yo creo que la iglesia vuelve a ser el ridículo nuevamente, no se da cuenta, y por eso, si uno lea Helio Masferrer en el Universal, pues ya antes éramos el 99% de mexicanos católicos, ya somos menos del 70%, y de esos, los que cumplen con su obligación de ser católicos son como el 30%. Eso es lo que se merece la iglesia por decir tantas mentiras por medio de sus
3: jerarcas. Gracias, querido Jorge. Pues tenemos ya unos minutitos para terminar este programa, pero... Antes de cerrar, no sé si les parece hacer algún comentario de este pues, mundial que pasó, una final que muchos dicen, por lo que he leído, porque yo no sé fútbol, pero ustedes también me, me dirán para escuchar su opinión, que fue de lo mejor que ha habido esta final. Pero también vimos ahí que la cultura falocéntrica sigue bastante presente. Por si podemos poner la foto por ahí, que llamó mucho la atención, que no quiere decir que tenga que opacar tampoco el triunfo de Argentina, ni que todo eso represente o lo que está haciendo este personaje Dibú, ¿no? Dibu Martínez me parece que es el, el portero, uh-huh. que, que sea lo representativo de, de, ni del fútbol argentino ni de la cultura argentina, pero llamó mucho la atención, hasta la mirada también de uno de los, de los eh, anfitriones, ¿no? Eh, de, pues de ese país. ¿Cómo...? ¿Cómo ves, Salvador, este este Mundial que pasó, tanto el papel de México, bueno, un paso súper fugaz y, y cómo viste tú al final, pues, todo lo que sucedió este fin de semana?
5: Sí, bueno, pues en época de Mundial todos nos volvemos expertos en el, en el fútbol, ¿no? Eh, le corregimos a los entrenadores sus cambios, de por qué no llevaron a tal jugador o al otro. Y, bueno, esa es una de las cosas muy interesantes del fútbol, que nos permite participar eh, en, en, en opinar y en entusiasmarnos en un evento deportivo pues, eh, que entusiasma y crea ilusiones, expectativas y, y por supuesto, pues, muy entretenimiento, que es muy, muy interesante. Yo pienso que, que es eh, fabuloso ver a figuras como Lionel Messi... Eh, de consagrarse, terminar una, una carrera, haber participado en cinco eh, mundiales, haber metido muchos goles, llevarse el, el trofeo de, de, de mejor jugador del, del mundial, y pues es una delicia, sin duda, eh, no soy experto, pero soy eh, mirador de fútbol eh, este, estándar, digamos, y mm-hmm. es una delicia verlo jugar, igual al futbolista Mbappé, de Francia es fenomenal, ¿no? metieron tres goles en Mbappé y dos Messi en esa final fue muy emocionante. Y eh, en lo deportivo, pues, que quedó muy, muy eh, bien. Eh, el objetivo de que fuera un evento competitivo donde se mostrara la fuerza deportiva de unas u otras selecciones y estos eventos caray, qué vergüenza, ¿no? El señor este, el portero Martínez, que además, qué gran portero y detuvo ahí, es clave en el triunfo, y que tenga estas expresiones eh, falocéntricas, eh, groseras, eh, eh, que son asuntos que envuelven al mundo del fútbol y al mundo del deporte y que poco a poco han ido eh, disminuyendo, como recuerdan, esta discusión sobre el grito homofóbico claro. en los estadios, uh-huh. que sigue ocurriendo, pero cada vez con menos frecuencia, o que había números eh, eh, prohibidos en que usaran los futbolistas porque representaban que eran gays, ¿no? Eh, y que eso pues va saliendo. De, de circulación ya cada vez ocurre menos, los futbolistas franceses ahora en El Vestidor cantan eh, canciones identificadas con la comunidad gay con mucha naturalidad y es parte de, su, de sus festejos, eh, aparentemente la pareja de, de Mbappé es una persona transvesti o, tra, o transexual, eh, más bien transexual, eh, entonces Eh, Ese tipo de asuntos nos va haciendo una sociedad más tolerante, se va incorporando al mundo machista del fútbol eh, elementos de mayores libertades y de mayores igualdades, y es lamentable que veamos a este portero haciendo ese tipo de de señas, pues es es fatal. Y para redondear mi asunto yo quedo, eh, eh, pues... Eh, Nos quedó a deber la selección mexicana, no pasó ni a la segunda ronda. Eh, De este lado, en lo periodístico, eh, tengo la curiosidad de por qué siempre perdemos los mexicanos, por qué no avanzamos, por qué eh, no... Si hay ahí algún asunto que tenga que ver con la mentalidad, con la psicología, con ese tipo de, de asuntos, y en los próximos días les vamos a ofrecer en Milenio un reportaje de esta naturaleza eh, en el que buscamos razones de por qué eh, nuestros deportistas, eh, que muchas veces hay muchos que triunfan en el extranjero, que están eh, deportivamente, son muy competitivos, y que en los momentos clave eh, fallan o fallamos en esas circunstancias. Entonces, bueno, pero me quedo muy contento con el Mundial, disfruté ver los partidos, y y, y, bueno, pues... eh, Qué padre que el siguiente mundial va a ser eh, en, en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. A ver qué tal qué tal nos va para entonces.
3: Muchas gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿somos el país del ya mérito? ¿Del ya casi? No,
5: no.
12: Primero me acaba de sorprender Salvador, que dice que no sabe de fútbol y nos dio una cátedra. Yo haría cuatro o cinco apuntes. Primero. La sentencia de Manuel Seide, que tiene decenios de años, los ratoncitos verdes, seguimos siendo los ratoncitos verdes. Y voy a decir por qué. Porque estos los han manejado las televisoras y se han sumado ahora FEMSA y CEMEX. Mientras en Argentina hay decenas o cientos de clubes que los manejan las comunidades, aquí seguimos amarrando las cosas, mientras el fútbol no sea algo que les dé solamente dinero a las televisoras y a estas empresas, no avanzaremos para nada. Segundo lugar, este señor Martínez es un excelente portero, pero yo creo que está para hacerle la lobotomía al pobre porque no puede ser que haga ese gesto después de que su equipo demostró que era en mucho tiempo mejor que Francia Francia supo aprovechar muy bien sus momentos pero que este señor haga este desplante pues me parece que lo deberían de meter a una rehabilitación en serio para que entienda que es la vida. Y finalmente, yo creo que ha sido una de las finales mejores que yo he visto. Yo ya veo poco fútbol, veo otras cosas, más fútbol americano, aunque estoy decepcionadísimo nuevamente de mis dalas que perdieron ayer. Estoy de verdad súper decepcionado por lo mismo que sé en el fútbol mexicano. Mientras este señor Jerry Jones siga siendo el dueño de los alas, ese equipo no caminará. Entonces, es lo mismo. Cuando tú quieres agarrar todas las cosas, y no dejas que se distribuya. Ve la, la cantidad de gente que hubo. Desde ayer me mandaron amigos en Argentina que están en diversas partes la, la celebración. ¿Y por qué es celebración? Porque es una celebración de todos, aunque... Messi de cabeza. Y finalmente les voy a mandar una fotografía que me mandaron interesantísima. Eh, Francia ganó el Mundial en no sé qué año, 86, no sé. Eh, y tú ves a los franceses y la gran mayoría de los franceses son, digamos, de tez blanca. El equipo actual francés son de tres como nosotros o más oscura. Quiere decir, pues, que los jugadores, y por eso la la, sorpresa de Marruecos, quiere decir que cuando tú les pones la pelota y pones a jugar a gente que tú consideras inferior, que ese es nuevamente el asunto, Pueden dar muchas sorpresas. quién ha sido, por ejemplo, un, un gran jugador mexicano, pues Jorge Campos, que tú lo ves y dices, como dicen estos señores, Amlo Indio, Patarrajada, bueno, pero era portero, delantero, medio y demás. Quiere decir que si no abrimos las puertas de la vida y nos encerramos, Así nos va a ir como nos fue en el Mundial a México.
3: Gracias, querido Jorge. Es un postrecito. Yo les recomiendo invitación, ida cantina, algún anuncio, algún algún trabajo especial que piensen sacar, eh, cualquier cosa que quieran decir para cerrar esta esta transmisión. Querido Salvador.
5: Sí, Adriana. Bueno, pues... eh nada más eh, celebrar también la gran actuación de Marruecos, un país eh, que muchos de sus futbolistas migraron a varios de los países a los que derrotaron, ¿no? Es decir, hicieron carrera estos futbolistas en países como España, eh, en eh, varios países europeos, y finalmente tuvieron un desempeño buenísimo y que muchas veces son criticados los ciudadanos que migran hacia buscar nuevas oportunidades, es también un signo de nuestros tiempos, el triunfo y la gran actuación de, de Marruecos, y finalmente solo decir que hoy encontré dos eh, nuevas coincidencias que tenemos muchas, mi amigo Jorge y yo, porque también le voy a Dallas, Jorge, y también, este, <ríe> y también estoy decepcionado, y, eh, y también fui fíjate que también fui católico de adolescente sí. y la prepa y hacia la universidad por culpa de Marx, ya que veía que alguien por ahí ponía un comentario sobre ese tema, por culpa de Marx y de Altusher, eh, dejé ah, de ser este, practicante católico y me volví sospechosista sospecho que puede existir Dios y a veces sospecho que no
3: <risa> estamos igual, estamos Muy,
5: igual gracias, gracias. Pues Gracias, sí. Gracias, Abrazos a ambos. Buenas
3: Gracias, semana. Salvador. Jorge, no, a ver tu postrecito. No, yo solamente
12: agradecerte, lo haces muy bien, la tos a veces llega inesperadamente, pero sí, insisto, un escalito ahora en la comida y un té de jengibre y otras cosas en la cena para que estés todas estas dos semanas que estaremos contigo muy contentos y felices. Y también diciéndole a Julio Astillero que descanse porque parece que no trabaja, yo creo que para las 5 de la mañana se acuesta a las 12 de la noche entonces este, y luego de repente se me aparece es que eh, eh, acabo de hacer una entrevista con no sé quién, digo bueno, ¿a qué horas descansa este señor? Que descanse que la pase rico con su familia y con todos Y un abrazo a mi querido Salvador, y un abrazo también muy grande a ti, Adriana. Estaremos la próxima semana comentando lo que pase y esperando a ver qué pasó con el caso Ciro Gómez-Geyba.
3: Así es, Jorge. Muchas gracias, Salvador. Jorge, un abrazo, por supuesto, para ustedes y para toda su familia. Gracias por este año. Todavía tenemos mucho que recorrer, pero pues eh, nos vemos el próximo lunes y mientras tanto, para ustedes, para su familia, mucha salud, muchos apapachos, que pasen una excelente Nochebuena y un excelente Navidad, y por acá nos andamos viendo. Salvador, para, Jorge.
12: Ya para ti para Salvador. Igualmente, y para los, Para el equipo que son los que nos soportan en nuestras cosas erróneas. Gracias a todos.
3: Gracias, Jorge, Salvador. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Gracias a Jorge Meléndez, a Salvador Frausto. Nos veremos por acá el próximo lunes. Agradeciéndoles mucho que estén todavía por acá con nosotros. Les recuerdo que Julio está de vacaciones. Mientras vamos a estar por acá compartiendo y haciendo travesuras quizá un poquito nada más para llevarles lo mejor de la información, pero también quizá un poquito de entretenimiento en lo que se levanta la información que a veces se empieza a caer Pues a estas fechas, a la próxima semana... Eh, y empieza a levantar ya a principios del próximo año, pero mientras tanto estaremos por acá con muchísimo gusto, recuerden darle like, nos ayuda muchísimo también, nos habían mandado una aportación por aquí que no la veo, pero bueno, agradecemos las aportaciones muchísimo, de verdad, nos apoyan y nos alientan para seguir con este esfuerzo del periodismo independiente, tendremos muchas sorpresas, bueno, para mañana ya tenemos algunas entrevistas pactadas para ustedes, para llevarles lo mejor. Las mesas de análisis, por supuesto. Seguimos también sus recomendaciones. Si hay algún tema que quisieran abordar, podemos incluso tocarlo con algún colaborador o buscar algún especialista si en estas fechas tienen alguna inquietud. Y estamos aquí pendientes de toda la información. Les mando un fuerte abrazo. Ya huele a sopita. Aprovecho. Muchas gracias.